0: Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na raport o stanie świata. Joe Biden po pierwszej rozmowie z prezydentem Chin, pierwszej zmianie amerykańskiej polityki na Bliskim Wschodzie i pierwszej zapowiedzi sankcji wobec kraju łamiącego prawa obywateli. W jakim stylu wraca amerykańska dyplomacja? Ostatnie węgierskie radio niezależne od władz, uciszone przez Wiktora Orbana. Jak stworzyć kraj bez wolnych mediów w sercu Unii Europejskiej? W Republice Środkowoafrykańskiej rebelianci blokują dostęp do stolicy. Trwa koszmar setek tysięcy ludzi. Jak plądrować obcy kraj, zachowując przy tym opinię obrońcy natury i demokracji? Opowiemy na przykładzie Hondurasu i Kanady. Do Marsa zbliżają się zidentyfikowane obiekty latające z Ziemi. Co nas przyciąga do czerwonej planety? To wszystko w raporcie o stanie świata 13 lutego 2021 roku. Raport to jest Państwa program, wspierany przez słuchaczy, robiony przez nas, dla słuchaczy. Nie mamy innych punktów odniesienia poza dostarczeniem Państwu wiarygodnej treści w jak najlepszej formie. Jeśli ktoś chciałby dołączyć do grona patronów raportu, zapraszam na stronę patronite.pl, tam łatwo znaleźć moje konto. Za wszystkie Państwa wpłaty z serca dziękuję. Adres naszej strony www.raportostanieświata.pl Nasz adres pocztowy raportrosiaka.gmail.com Koniec ogłoszeń. Agata Kasprolewicz-Kris-Wawrzak w reżyserce studia Efektura. Zaczynamy! Węgierski zespół Elefant na początek raportu o stanie świata. O Węgrzech za chwilę. Zaczynamy od Stanów Zjednoczonych i pierwszych sygnałów płynących od prezydenta Bidena na temat jego polityki zagranicznej. Znaczące wypowiedzi na temat Bliskiego Wschodu, pierwsza rozmowa z prezydentem Chin i pierwsze sankcje. Ta prezydentura rusza energicznie. Jakie będą wyniki tych ruchów to odrębna sprawa, ale z pewnością jest o czym mówić a porozmawiamy z doktorem Marcinem Fatalskim, amerykanistą z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Witam Pana. Dzień dobry. Wymieniłem kilka wypowiedzi czy decyzji Bidena. Proszę sobie wybrać, która Pańskim zdaniem jest najbardziej istotna i od niej zacząć.
1: <śmiech> Panie redaktorze, ja bym powiedział w ten sposób, że to jest prezydent, który... Moim zdaniem może nas jeszcze zaskoczyć taką dużą dynamiką, z którą on będzie się starał podjąć wyzwania, jakie ta prezydentura przynosi i świat przed nim stawia, dlatego że Joe Biden w tym swoim wystąpieniu, które wygłosił tam w, w ubiegły czwartek w Departamencie Stanu, to też jest znamienne, że się powatygował do Departamentu Stanu, powiedział, że on chce z nimi współpracować, podkreślił swoją znajomość z Antonem Blinkenem, nowym sekretarzem stanu, czyli pokazał ten, zresztą o tym powiedział, tak, tak, on zresztą o tym powiedział, że on stawia dyplomację w centrum polityki zagranicznej. To jest, to trzeba by powiedzieć też przy okazji, bo warto o tym wspomnieć, że ten Departament Stanu, najstarsza w gruncie rzeczy instytucja amerykańskiego rządu, w ostatnich nawet nie latach, ale dekadach bywał marginalizowany. I Biden go podnosi tutaj, podkreśla swoją szczególną relację właśnie z nowym szefem tego ministerstwa, no bo te departamenty to są ministerstwa w Stanach Zjednoczonych i pokazuje, że dyplomacja będzie miała zasadnicze znaczenie. Ale jednocześnie on w tych swoich wypowiedziach, której byśmy się nie przyjrzeli, to pokazuje na taki, taką y, wolę, no... Y, stanowczego zajęcia się pewnymi kwestiami związanymi z polityką zagraniczną czy z tymi wyzwaniami amerykańskimi. I to nie jest tak, że on podkreśla jedynie, że Ameryka wraca. On to powiedział, że Ameryka wróciła, Ameryka wraca, Ameryka podejmuje nowe wyzwania, świat się sam nie zorganizuje. I jednocześnie chciałem to podkreślić, jak patrzę na to, czy słucham tego, co mówi sam prezydent, co mówi sekretarz stanu Antony Blinken, co mówi doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego, no to pojawia nam się grupa ludzi, czy widzimy grupę ludzi, którzy nie zamierzają działać na takiej zasadzie, że ta fala ich jakoś niesie, że sprawy światowe pchają ich w jakimś kierunku. Oni wyraźnie chcą pokazać, że zamierzają się z tym światem jakoś mierzyć. I te nowe wyzwania podjąć. I tych wyzwań jest kilka. I teraz pytanie, czy, czy rozmawiamy o ogólnej koncepcji, bo też bym miał dwa słowa tutaj do powiedzenia, czy zajmujemy się kolejnymi, kolejnymi wyzwaniami. Bo Dobrze, jeśli mogę to zajmijmy się zacząć, zajmijmy kolejnymi tak?
0: wyzwaniami, dlatego że mam nadzieję, że od, od szczegółu dojdziemy do ogółu. Pan bardzo trafnie zwraca uwagę, że on, że on się próbuje zmagać z tymi wyzwaniami. No ile to jest? Niecałe trzy tygodnie. I, I mamy wypowiedzi jego dotyczące kilku regionów świata i to wypowiedzi istotne, jeśli patrzymy na to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, prawda? Decyzja o wstrzymaniu pomocy dla Arabii Saudyjskiej w wojnie z Jemenem. Bardzo, powiedziałbym, ostra nie wiem, czy konfrontacyjna, ale jednak deklaracja dotycząca Iranu, która jasno pokazuje, że nie ma jakiegoś dramatycznego odejścia od tego, co robił Trump, a nawet jeżeli gdzieś tam na horyzoncie snują się rozmowy, to najpierw z pewnością rozmowy, zanim zdjęcie sankcji, prawda? Choćby jak patrzymy na, na Bliski Wschód, tu widać, że to wejście jest
1: dosyć silne dyplomatycznie. Tak. Ja bym powiedział, że w sprawie Iranu jest taki delikatny dwugłos. Nieco inaczej sprawę stawiał doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego. To jest istotna figura w administracji każdego prezydenta, często obsadzana przez bardzo ciekawe silne osobowości. Sullivan w tym wypadku On powiedział, że tutaj Stany Zjednoczone będą dążyły do szybkiego zamknięcia sprawy, prawda? Że, czyli powrotu do rozmów. Z drugiej strony jest Blinken i zdaje się skłaniający się ku jego koncepcji Trump, Przepraszam, prezydent Biden. Który Freudowska pomyłka. Mówi, że... Tak, tak, bo myślałem o Trumpie, że pan ma rację mówiąc, że tam nie ma takiego wyraźnego zerwania. Nawet u Blinkena to widać. To znaczy, to nie jest tak, że, że nagle podkreślając, bo przecież to też. Na każdym kroku słychać. My będziemy rządzili inaczej niż Trump. My będziemy inną politykę zagraniczną prowadzili niż Trump. Tutaj jest inaczej. To znaczy, i podkreśla się różnice, to e, podkreśla się fakt, że Stany Zjednoczone będą chroniły wartości, że będą chroniły demokrację, ale jednocześnie widać kontynuację w zakresie pewnych rozwiązań dotyczących chociażby Iranu, prawda? Że stawia się warunki. I Blinken, i, i prezydent Biden skłaniają się ku. Koncepcji, w której Iranowi stawia się warunki przed podjęciem rozmów na temat powrotu Stanów Zjednoczonych do porozumienia i zdjęcia sankcji, no bo to jest istota rzeczy, o tym powiedzmy, prawda, że Stany Zjednoczone się wycofały z porozumienia, które powodowało, iż Iran mógł funkcjonować w społeczności międzynarodowej, no i Iran podlegał sankcjom, czy podlega sankcjom, które ograniczają swobodę działania tego państwa. No ale
0: jeśli ktoś liczył na to, że przyjdzie Biden i po prostu usiądziemy z Irańczykami do rozmów, to się przeliczył. Nie się ma, przeliczy. takiego, niczego takiego nie będzie.
1: Nie ma, nie będzie. Jest tutaj ryzyko pewne, na, to, na które chciałbym zwrócić uwagę i oczywiście nie wiemy, co siedzi w głowach poszczególnych y, dygnitarzy administracji prezydenta Bidena, ale być może jest tak, że chociażby Sullivan uważa, iż bardzo ostre stawianie sprawy osłabia umiarkowanych w Teheranie. Bo pamiętajmy, że każda polityka ma swoje konsekwencje w wypadku takich reżimów niedemokratycznych, w których ścierają się powiedzmy jastrzębie i gołębi. Oni są wszędzie, ale w wypadku reżimów autorytarnych sytuacja, w której ten reżim się niejako stawia pod ścianą w zakresie pewnych kwestii może powodować, że Wzmacnia się ten nurt twardogłowy, jeśli można tak powiedzieć. I, I być może ten delikatny dwugłos, który ja zauważyłem w administracji Bidena, on wynika z faktu, że no, jest różnica zdań. To się zdarzało w przeszłości, to nie byłoby nic nadzwyczajnego, oryginalnego, ani wyróżniającego tę administrację. Prawda? To już bywało w przeszłości tak, żeby odwołać się chociażby do administracji Cartera, notabene w, akurat w, w, w kontekście Iranu to, to wtedy to wtedy wyszło. Więc ja bym powiedział w ten sposób, że, że nie ma zerwania wyraźnego, z, jeżeli chodzi o politykę amerykańską w stosunku do Iranu, czy do kwestii bliskowschodnich szerzej, bo tu Izrael też wchodzi w grę, prawda? Jeśli, jeśli porównać to z polityką administracji Trumpa, aczkolwiek trzeba wyraźnie powiedzieć, że w tym wypadku... Administracja Bidena deklaruje gotowość do powrotu do rozmów i porozumienia, choć stawia warunki. I, na, I to bym chciał podkreślić, że to nie jest administracja, która chce działać na zasadzie takiego, kochajmy się, czy powrotu do polityki, w której nastąpi odwrócenie wszystkich decyzji Donalda Trumpa i jakby powrót do sytuacji, którą którą świat mógł obserwować w ostatnim roku, nie wiem, rządów Baracka Obamy. To jest nowa polityka, to ma być polityka administracji Bidena i ona jednak się będzie różniła, to już dziś widać, od administracji Obamy. Chociaż oczywiście świat się zmienił, to choćby z tego względu ona musi się różnić. Mówi pan o dwugłosie.
0: Jeśli chodzi o Chiny, to chyba żadnego dwugłosu nie słychać w tej administracji. Ujawniono treść rozmowy Joe Bidena z Xi Jinpingiem, i podkreślono to, na czym zależało zapewne prezydentowi, czyli podkreślono wagę praw człowieka, prześladowań w Hongkongu, prześladowań Ujgurów. To jest jasny, bardzo czytelny sygnał. Oczywiście, oprócz tego Biden mówi rzecz jasną, oczywistą, że starcie obu, czy konfrontacja obu tych mocarstw byłaby tragicznym rozwiązaniem nie tylko dla ich obu, ale dla całego świata. Natomiast y, ten język jest w
1: miarę prosty, prawda? Tak, tak. Tutaj nie słychać dwugłosu nie tylko w, w ramach samej administracji, ale w ramach w ogóle elity politycznej amerykańskiej, bo z jednej strony mamy, y, mamy republikanów, z drugiej strony demokratów. Jedni ludzie mówią podobnie. Y, I ja bym chciał na to zwrócić uwagę. To znaczy, jeżeli nawet Amerykanie przeciętni nie interesują się światem, to... Gdybyśmy teraz spytali takiego zwykłego Amerykanina, który szczególnie w sprawach polityki zagranicznej ani nie jest zorientowany, ani nie jest z nimi jakoś poważnie zainteresowany, to odpowie, że problemem dla Stanów Zjednoczonych są Chiny. Kiedy się rozmawia z Amerykanami, to oni zwracają uwagę na Chiny. I to jest, choćby z tego względu ta administracja musi się tą kwestią zajmować w sposób bardzo, bardzo poważny, to po pierwsze, a po drugie to rzeczywiście jest wyzwanie dla dla Stanów Zjednoczonych, czyli to wyzwanie chińskie. Więc tutaj nie ma, nie ma dysonansu żadnego, nie ma dwugłosu w ramach elity politycznej amerykańskiej i w ramach administracji. I jeśli pan pozwoli, to właśnie w tym miejscu ja bym pe, pe, pewne uogólnienie spróbował zbudować, bo jeżeli wierzyć tym, którzy mają jakieś kontakty z ludźmi z otoczenia prezydenta Bidena, on, on wierzy głęboko w... Coś, co byśmy nazwali takim konsensusem liberalnym, czy, czy takim internacjonalizmem liberalnym, jeżeli chodzi o koncepcję uprawiania polityki zagranicznej. Tylko ten model w latach 80. i później, on był rozwijany, czy prowadzony bez należytego uwzględnienia interesów amerykańskiej klasy średniej. I to nie jest czyste teoretyzowanie. Dwa lata temu Sullivan, który tutaj, którego wspomnieliśmy już, a który jest doradcą do spraw bezpieczeństwa, wspomniał wprost, że błędem, czy to republikanów, czy, demokraty, czy, czy, czy partii demokratycznej, było rozwijanie koncepcji takiego umiędzynarodowienia, wolnego handlu, tego właśnie internacjonalizmu liberalnego, bez uwzględnienia, należytego uwzględnienia, interesów amerykańskiej klasy średniej, przeciętnego Amerykanina, który pracował na przykład w fabryce i teraz ta fabryka przestaje istnieć, przestaje pracować, dlatego że produkcja przeniesiona została do Chin. To jest coś, o czym myśmy tutaj zresztą miałem okazję z panem także rozmawiać w pańskim programie. Mówili, co wyniosło Trumpa w dużej mierze do, do władzy. Koncepcja czy problem chiński, takie mam wrażenie, jest przez Bidena i jego ludzi traktowany w kontekście spraw wewnętrznych. To jest oczywiste i to nie jest żadne odkrycie Ameryki tutaj. Ale to przy okazji, no, on... przepraszam, że tak, wejdę jasne. panu w słowo, ale być może warto
0: przypomnieć, że on w tym przemówieniu czwartkowym z ubiegłego czwartku mówił jasno, że polityka zagraniczna będzie częścią polityki wewnętrznej, prawda? To czasem nie zwracało, tak. nie, nie, nie wszyscy zwrócili uwagę na to zdanie, a ono jest. Być może bardzo istotne. To znaczy, jeżeli Biden myśli o odbudowie klasy średniej, to musi się zmierzyć z Chinami.
1: Oczywiście. Ja się z panem w pełni zgadzam. Wydaje mi się, że komentatorzy zwracający uwagę na te, tę frazę America is back, na kwestie praw człowieka, walki z nowym autorytaryzmem, na to wszystko jakby pominęli, albo nie przyłożyli należytej uwagi do tego fragmentu wystąpienia prezydenta Bidena, w którym on powiedział, że nie ma wyraźnego podziału między polityką wewnętrzną i zagraniczną, że to są rzeczywistości, które są, to już wyciągamy z tego wniosek, które są współzależne i że prowadząc politykę zagraniczną należy brać pod uwagę interesy Amerykanów. Ja się tutaj w pełni z Panem zgadzam, dlatego uważam, że że tę politykę, jeśli ją analizujemy, tak jak mówimy już przecież na początku właściwie, nie mając jeszcze, jeszcze wielu danych na ten temat i pewnie wiele koncepcji jeszcze nie zostało wypracowanych przez ekipę Bidena, możemy już powiedzieć, że to na pewno nie będzie prosta kontynuacja administracji czy polityki administracji Obamy. To, że to jest zerwanie z polityką Donalda Trumpa, jeżeli chodzi powiedzmy o imponderabilia, o takie zasady polityki. To jest oczywiste, ale to też nie jest powrót do przeszłości. Tak jak wszyscy, czy, czy, czy komentatorzy, czy krytycy zwracali uwagę, że Biden był wiceprezydentem u, u Obamy i to może być taki prosty powrót do tamtych wartości. Nie. Zresztą między nimi, to też powiedzmy tutaj, między nimi, to znaczy między prezydentem Obamą, a wiceprezydentem Bidenem były różnice w poglądach do, dotyczące chociażby Rosji, prawda? E, więc ja bym powiedział w ten sposób, że y, y, nie może być tak, i tak to stawia Biden i jego ekipa, że polityka międzynarodowa, chociażby na płaszczyźnie wolności handlu czy współdziałania w zakresie ekonomicznym, odbywa się kosztem Amerykanów. Widać już, jaką cenę mogą zapłacić same Stany Zjednoczone za nieuwzględnienie interesów amerykańskiej klasy średniej w kontekście procesów globalizacyjnych. I ten cenę płaciły poprzez wybór Donalda Trumpa, który odrzucał, kontestował, prawda? establishment polityczny, kształt polityki w ogóle, zwracał się ku jakiemuś typowi neoizolacjonizmu. Biden ma tego głęboką świadomość, jego otoczenie ma tego świadomość i to wybrzmiało już w wypowiedziach ostatnich dwóch lat, powiedziałbym nawet, że ta polityka musi być inna.
0: Dobrze. Żebyśmy mieli pełną jasność, porozmawiajmy jeszcze o tych sprawach związanych z poszanowaniem praw człowieka. Bardzo ostra, zdecydowana decyzja w sprawie Birmy, dotycząca sankcji na funkcjonariuszy władz Hunty Wojskowej. Czytelna Deklaracja na razie w sprawie Nawalnego, to co pan mówi, sygnał w kierunku Chin został wysłany, na sygnał w kierunku Rosji pewnie jeszcze czekamy, natomiast też chciałbym, żebyśmy chwilę przynajmniej porozmawiali o no jednak też czytelnej deklaracji dotyczącej wydarzeń w Polsce, bo rzecznik Departamentu Stanu jasno wypowiedział się na temat tego, co w Polsce się dzieje. To jest sposób, w jaki Ameryka będzie upominała kraje na temat poszanowania demok zasad demokracji, poszanowania praw i praworządności?
1: Tak, przy czym jest różnica... Między Polską a Birmą polegają. To no jest zasadnicza, tak. I, no, tak no, u nas tak, jeszcze się ja, nie zamyka znaczy, ludzi. Ja, nie, 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 nie miałem na w każdym myśli razie nie tysiąca. Sytuacji wewnętrznej, Tam mamy do czynienia, tak, mamy tam do czynienia z, z wojskowym zamachem stanu. Natomiast m, różnica z punktu widzenia instrumentów, które Amerykanie mogą wykorzystać w zakresie nacisku. Pan powiedział i tu oczywiście pełna zgoda o tym, że jest bardzo wyraźna, jednoznaczna deklaracja i są konkretne instrumenty w odniesieniu do sytuacji w Birmie, są sankcje, tylko prawda jest też taka, że oddziaływanie tych sankcji i wszystkich tych instrumentów, które Amerykanie mają w wypadku Birmy może być bardzo ograniczone. I tak naprawdę administracja Bidena poza deklaracjami i wyraźnym zajęciem stanowiska może zrobić niewiele, żeby w krótkim okresie czasu wywrzeć presję na władze wojskowe w tym kraju. Natomiast Polska to jest inny przypadek, związany raczej z tym, że nasza elita polityczna, niezależnie od tego, czy mówimy o prawicy, czy o lewicy, Zawsze stawiała na Stany Zjednoczone ten sojusz ze Stanami Zjednoczonymi jako sojusz strategiczny. W ostatnich latach w ogóle te Stany Zjednoczone stały się krajem, a właściwie nie tyle Stany Zjednoczone, no, to się wiązało oczywiście z postawieniem całego tego kapitału politycznego na osobę prezydenta Trumpa. Więc właściwie cała ta polityka polska była bardzo silnie powiązana z USA i Skala tych związków, możliwości oddziaływania administracji amerykańskiej na sytuację w Polsce, co kilkakrotnie było widać w okresie prezydentury przecież Donalda Trumpa, prawda? Było kilka wydarzeń, które pokazywały jak skutecznie Stany Zjednoczone mogą oddziaływać na sytuację, na decyzję władz. W Polsce.
0: I to bardzo konkretne, dotyczące bardzo konkretnych takich
1: namacalnych spraw, prawda? Tak, dokładnie tak. I tutaj ambasadora amerykańska przecież nie wahała się przed zajęciem jednoznacznego stanowiska. Zmieniano ustawodawstwo przecież w sytuacji, kiedy Stany Zjednoczone bardzo jasno pewne kwestie stawiały i, i myślę, że w tym zakresie Stany Zjednoczone mają o wiele większe możliwości oddziaływania na sytuację w Polsce, i odczytywałbym tę deklarację właśnie w ten sposób. To znaczy, że tam gdzie Stany Zjednoczone mogą w sposób bardzo wyraźny wpłynąć na sytuację wewnętrzną, to myślę, że będą wpływały. W wypadku Birmy, jak sądzę, mamy do czynienia no, z deklaracją wynikającą z głębokich przekonań tej administracji do tego, jak sprawy powinny być ułożone w państwach, a więc rządy prawa, prawo do demokratycznego wyboru władzy. No ale z drugiej strony miejmy też świadomość, że chyba nikt w Waszyngtonie nie ma złudzeń, że konsekwencje tej postawy Stanów Zjednoczonych, tego stanowiska będą takie, iż dojdzie tam do reorientacji polityki tej, te, tego rządu wojskowego. To tego bym się nie spodziewał i jak sądzę nikt w Waszyngtonie się tego nie spodziewa. Tak więc skala oddziaływania czy zakres oddziaływania będzie różny w zależności od tego, jak silne są związki Stanów Zjednoczonych z krajem, na który Stany Zjednoczone próbują oddziaływać. O tak bym tę kwestię podsumował, akurat tę.
0: Z tym się wiąże pewne niebezpieczeństwo, nie wiem czy pan się zgodzi i zresztą warto dla omówienia tego niebezpieczeństwa czy zagrożenia wrócić do tego zdania Bidena z jego wypowiedzi, z jego przemówienia dotyczącego tego, że bardzo silnie łączy politykę wewnętrzną z polityką zagraniczną. My wiemy oczywiście, że Stany Zjednoczone znajdują się w ogniu wojny kulturowej, Biden swoimi pierwszymi decyzjami już powiedział, w jakim kierunku on będzie zmierzał i jak się będzie plasował w tej wojnie. To znaczy, wygląda na to, że on będzie rozszerzał sferę, nie wiem jak to nazwać, liberalizmu obyczajowo-kulturowo-aksjologicznego, który w tej chwili ogarnia Stany Zjednoczone, i pytanie jest takie, czy on przypadkiem nie będzie chciał przełożyć tego w te miejsca, o których pan mówi, w te miejsca takie jak Polska na przykład. I to jest bardzo, ponieważ u nas oczywiście toczy się podobna wojna i ingerencja prezydenta Stanów Zjednoczonych w to na przykład, w jaki sposób my będziemy sobie kształtować prawodawstwo dotyczące, nie wiem, małżeństw jednopłciowych albo aborcji, to
1: jest bardzo chyba realna perspektywa. Nie wiem, czy jest realna. Znaczy, rozumiem pańską argumentację i, i sam się nad tym zastanawiam. W jakim zakresie ta nowa administracja amerykańska może próbować oddziaływać na kraje pozostające w orbicie wpływów amerykańskich, takich wyraźnych wpływów politycznych, jak na przykład Polska właśnie, w kierunku tej zmiany, o której pan mówi, kulturowej, aksjologicznej, jak pan to słusznie nazwał, myślę, że w tej administracji, tak bym to ujął, odnajdujemy dużo realizmu politycznego. To znaczy, jeśli chodzi o sprawy wewnętrzne, rzeczywiście Biden wyraźnie opowiedział się po stronie tego sporu, po jednej stronie tego sporu. Już widać to w konkretnych decyzjach, one są przez wielu krytykowane. Natomiast kiedy patrzę na politykę zagraniczną tej administracji, to wydaje mi się, że to jest tak, iż uwzględnia się uwarunkowania czy specyfikę regionalną. To znaczy należy oczekiwać czegoś takiego, że na poziomie pryncypialnym rządy prawa podział władzy, ochrona mniejszości, to stanowisko Waszyngtonu będzie wybrzmiewało jednoznacznie. Nie wiem, dlaczego Waszyngton czy administracja Bidena miałaby się wahać przed bezpośrednim naciskiem, jeśli nie wahała się administracja Trumpa, prawda? Tym bardziej, że będzie głęboko wierzyła w słuszność rozwiązań, które propaguje. Natomiast z drugiej strony wydaje mi się, że Ci ludzie w otoczeniu Bidena, jak Blinken, mają w sobie na tyle dużo realizmu, iż postawią jakąś granicę w takim zakresie, w jakim będą oczekiwali od swoich sojuszników pozostających pod wpływem Stanów Zjednoczonych realizacji pewnych rozwiązań społecznych czy kulturowych, że, że to nie pójdzie chyba tak daleko abyśmy tutaj mieli bezpośrednią ingerencję w kwestiach wywołujących jakieś fundamentalne spory społeczne. Myślę, że, że to będzie dotyczyło przede wszystkim kwestii związanych z rządami prawa, z wolnością debaty publicznej, wolnością badań naukowych, tak jak rozumieją to. W Stanach Zjednoczonych, komentatorzy, oddziałujący przecież na tę elitę polityczną, no bo to jest przecież środowisko, które, które jest ze sobą, czek, pozostaje ze sobą w takiej współzależności, także intelektualnej. I, i bym, ja bym tak to odczytywał, ale oczywiście, oczywiście nie jesteśmy w stanie przewidzieć konkretnych decyzji, kiedy już przyjdzie do, do konkretnych kwestii wywołujących takie spory.
0: W każdym razie nie oczekuje pan, że ambasador Stanów Zjednoczonych będzie szedł na czele, Marszu strajku kobiet na przykład.
1: Tego bym nie powiedział. To znaczy może zademonstrować yy, poparcie dla jakiejś idei. Natomiast od udziału w marszu do rozmowy yy, z przedstawicielami rządu iż w wyobrażeniu prezydenta Stanów Zjednoczonych prawda, należałoby przyjąć takie i takie rozwiązanie ustawowe, no to myślę, że tutaj jest, jest, to jest różnica. tak? Od deklaracji czy gestu do, do konkretnej rozmowy czy wyrażenia wyraźnego oczekiwania jest pewien odcinek.
0: Swoją drogą ciekawe jakby zareagowały polskie władze, czy zareagowałyby tak jak władze rosyjskie, na przykład wydalając dyplomatę, który brał udział w marszu.
1: Pozwolę sobie wyrazić wątpliwość.
0: <laughs> Bardzo dziękuję. doktor Marcin Fatalski z Uniwersytetu Jagiellońskiego był gościem raportu o stanie świata.
1: Serdecznie dziękuję.
0: W niedzielę przestanie nadawać ostatnie niezależne od władz Radio na Węgrzech, Klub Radio. Nie przedłużono mu koncesji. Od lat... To radio nie uprawiało propagandy, co rządowi Orbana wystarczyłoby je zamknąć. To jest kolejny, jeden z ostatnich chyba kroków, które zostały Orbanowi, by podporządkować sobie wszystkie media w kraju. Jak do tego doszło? Dlaczego na Węgrzech praktycznie nie ma wolnych mediów? O tym porozmawiamy za chwilę. Moim gościem jest dr Dominik Hej z Instytutu Europy Środkowej, założyciel serwisu internetowego .hu. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Opowiedzmy najpierw o tej stacji radiowej, która straciła koncesję. Dlaczego była solą wokół Orbana? Dlaczego akurat teraz, może to pytanie jest też istotne, dlaczego akurat teraz Orban postanowił się z nią rozprawić?
2: To jest ostatnia stacja radiowa, która po blisko 20 latach kończy swoją działalność. Powstała, co ciekawe, za czasów pierwszych rządów Fidesu w latach 98 2002 I była faktycznie ostatnią ogólnowęgierską, jako ogólnokrajową stacją radiową, która prezentowała punkt widzenia, który niekoniecznie podobał się partii Fidesz. No i po tym akurat możliwość regulacji rynku poprzez udzielanie koncesji jest jednym z przymiotów państwa, w związku z tym po wyłączeniu różnych stacji radiowych, w tym też muzycznych, bo chodziło tu o to, kto dysponuje kapitałem tego medium, przyszła pora na, na Klub Radio, czyli ostatnie radio ogólnokrajowe, które, które nie było po linii rządowej.
0: Ono krytykowało rząd od strony politycznej, zadawało niewłaściwe pytania. Jak to konkretnie wyglądało?
2: Zadawało niewłaściwe pytania, dlatego że tutaj problem polega na tym, że kiedy ktoś w jakikolwiek sposób nie tyle krytykuje rząd, co poddaje pod wątpliwość pewne działania, od razu uznawany jest za przeciwnika. Przypomina mi się taka wypowiedź rzecznika węgierskiego rządu, który wiele lat temu został zapytany przez jednego z dziennikarzy, dlaczego premier nie odpowiada na pytania mediów nierządowych. Odpowiedź była jedna, bo zadajecie głupie pytania. I tak naprawdę jedyną możliwością, aby dziennikarze różnych stacji radiowych, różnych mediów, prasy, telewizji mogli zadać pytania premierowi. To są konferencje prasowe, czy to w Brukseli, czy w Strasburgu, kiedy są międzynarodowe konferencje prasowe. No i największym zainteresowaniem cieszą się niekoniecznie od strony europejskich mediów, ale właśnie węgierskich, gdzie po prostu takiej prewencyjnej cenzury nie sposób wprowadzić.
0: W rankingu wolności prasy prowadzonym przez organizację reporterzy bez granic Węgry zajmują 89 miejsce na 180 państw, to jest spadek o ponad 60 pozycji w ciągu tych ostatnich lat, w ciągu ostatniej dekady. Na czym konkretnie polega brak wolności słowa na Węgrzech? Czy na przykład polega to na prześladowaniu dziennikarzy, tak jak ma to miejsce, nie wiem, w Rosji czy w Turcji na przykład? Czy też są to bardziej miękkie metody?
2: Zdecydowanie bardziej miękkie. Ja poza tym raportem reporterów bez granic, to zastanawiam się nad, nad jeszcze jednym wskaźnikiem, który przedstawia Freedom House amerykański, w którym już od kilku lat Węgry określane są mianem państwa autorytarnego i gdzie właśnie to pole, jeszcze kiedy uznawano w pełni demokrację na innych poziomach, to właśnie pod, pod, pod w tej warstwie medialnej uważano, że Węgry już nie są państwem demokratycznym. Polega to, zakończyłem poprzednią wypowiedź tym, że, że jest to autocenzura. Autocenzura polega na tym, że, że obycie mediów w bardzo dużej mierze decyduje rząd. To nie chodzi tylko o to, o czym kiedyś rozmawialiśmy, że y, kiedy y, przy okazji koronawirusa jest taki zapis, że jeśli ktoś sieje niepokój społeczny, to może trafić do więzienia na lat dwa. Natomiast tu chodzi też o to, że taki media jak Klub Radio, kiedyś Gazeta, Neipso, Boczak, które kontestują, tak to określmy, politykę rządu, będą y, doprowadzone na skraj upadku w jaki sposób, a no taki, że wprowadzi się podatek Bankowy, albo w taki, że państwo, które jest największym dysponentem kapitału na rynku reklamowym po prostu przestanie kupować reklamy, odwoła y, prenumeraty, doprowadzi do, takie medium do upadku, po czym to medium zostanie przejęte przez kogoś y, z, z, z rządem powiązanym, oczywiście chodzi o oligarchów, no i następnie najczęściej zamknięte.
0: A z jakiego powodu zamknięte? Bo, bo ci oligarchowie potem dochodzą do wniosku, że się nie opłaca?
2: E, oni już od razu mówią, że się nie opłaca. No i został zamknięty z powodu tego, że jest zbyt mała była jego sprzedaż, tylko jest pewien paradoks. Tytuły, które są e, prorządowe, nie podają żadnych statystyk dotyczących własnej sprzedaży, produkcji, żebyśmy mogli faktycznie ocenić jaka ich liczba zwolenników. Czy faktycznie jest tak, że, że Modern NZ czy, czy Modern Hirlop chciałoby czytać tak dużo Węgrów, czy jest po prostu tak, że większość tego trafia na, na rynek i jest skupowana przez państwo. Natomiast te tytuły, które są opozycyjne, podają takie dane. W związku z tym na tej podstawie, gdy zamykano na Nijpsobaczek uznano, że on jest po prostu nieopłacalny ekonomicznie. Natomiast kiedy w 2018 roku znikał jeden z koncernów całych medialnych, telewizja, radio, gazeta i tygodnik Lajosza Szymiczki. no to tutaj o podstaw leżał spór, który rozgorzał między kiedyś stronnikiem premiera właśnie wspomnianym Szymiczką, a samym premierem, który zakończył się tym, że Szymiczka uznał, że nie ma sensu więcej walczyć z Fidesem, bo i tak się nie da z nim wygrać. W związku z tym wolał sprzedać swój pakiet udziałowy niż nazwijmy to kolokwialnie męczyć się dalej.
0: Wymieniasz nazwy niektórych tytułów, wymieniasz nazwisko Lajosza Szymiczki, chyba takiego kluczowego gracza na tym rynku do momentu, w którym postanowił z tego rynku zejść, ale jakbyś miał w kilku zdaniach, czy może nawet nie w kilku, w tylu ilu trzeba, opowiedzieć, jak to czasowo wyglądało, to znaczy jak wyglądał ten proces podporządkowania mediów, jak krótko mówiąc Wiktor Orban z Liberała, obrońcy demokracji, człowieka, który ryzykował życiem, a z pewnością więzieniem, w walce o wolność na Węgrzech doszliśmy do miejsca, w którym praktycznie zamykana jest jakakolwiek swoboda wypowiedzi w kraju, który leży, dodajmy, w środku Unii Europejskiej. Do tego zaraz dojdziemy. Jest członkiem NATO. Jest członkiem NATO. Tak,
2: to jest, to, jest, to jest ciekawe, widać to szczególnie teraz przy okazji najprostszych przykładów szczepionki rosyjskiej chińskiej, tego, że po prostu nie przebija się głos na przykład zapytania o to, czy, czy, czy będzie to skuteczne. Jest informacja, że rząd tymi produktami szczepi rosyjskim już w tym tygodniu. Być może na pewno już w przyszłym, ale Ludzie się boją, natomiast nie ma żadnej informacji tego dotyczącej. Tak, jakie
0: były kluczowe momenty w tym procesie, który trwa przecież ponad dekadę, prawda?
2: Tak, jak, jak, jak wspominasz, jest nawet takie zdjęcie Wiktora Orbana, jak jest aresztowany. Ono czasami gdzieś tam pojawia się w mediach społecznościowych. Tylko tytułem zakończenia Szymiczka wycofał się z tego rynku właśnie po tym konflikcie i wówczas premier uznał, że po prostu nowe media należy oprzeć na innych ludziach, czyli jak największej ich liczbie, że przy, w przypadku ewentualnego wypowiedzenia posłuszeństwa, tak to określmy, cały, cały koncern nie, nie tąpnie. Faktycznie premier Orban, jako, jako młody człowiek, był liberałem, ale w 1992 roku doszło do, do głębokiej jego przemiany, 1991-1992, kiedy postanowił, że, że Fides skręci w prawo, to był rozłam zresztą w Fidesie i później jego rządy w latach 1998-2002 a ja sam mam książkę Ojczyzna jest jedna, Wiktora Orbana gdzie wstęp pisze premier Jerzy Buzek, opowiadając o nim z, z, z dużym szacunkiem, ale też podziwem dla, dla wówczas najmłodszego premiera w Europie. Ale przyszedł rok 2002, kiedy Fidesz przegrał wybory, przegrał ostatecznie dziesięcioma mandatami. I to się zaczął taki punkt, w którym premier przez rok kontestował wynik wyborczy, uważając, że cała wina leży w tym, że media publiczne nie były odpowiednio przygotowane przekazem do Fidesu, a także, że nie dysponował żadnym zapleczem medialnym. W związku z tym, kiedy w 2010 roku wygrał wybory, zdobył większość konstytucyjną, no to trzeba było tę lekcję odrobić, analizując to czysto z perspektywy politycznej. W związku z tym podjęto działania w, w kierunku uzależnienia mediów publicznych, choćby przez urząd szefa Narodowej Rady Mediów, który jest wybierany na 9 lat, czyli na dłużej niż jedna kadencja przekształcenia systemu finansowania mediów, także powołania fundacji, która tymi mediami zarządza, czyli określenie stanu, w którym nie ma powrotu do przeszłości, a także tworzenia dalej koncernów medialnych, przy czym warto jest jeszcze pamiętać, że wówczas Szymiczka był jego stronnikiem, więc Fidesz komercyjnymi mediami jak najbardziej dysponował, natomiast później, szczególnie po konflikcie z szymiczką podjęto także inne działania w tym celu, żeby ten rynek wyglądał obecnie jak wygląda.
0: I wspomniałeś o kilku metodach, które stosuje rząd już w tej chwili wobec mediów komercyjnych, no bo media publiczne to jest stosunkowo tak. łatwo podporządkować, prawda? No, tak. Rząd dysponuje budżetem, dysponuje pieniędzmi i tutaj ta dźwignia jest bezpośrednia. Natomiast wspomniałeś o kilku elementach, czy takich narzędziach, których używał Orban, o których w tej chwili dowiadujemy się w Polsce, prawda? Ograniczanie rynku reklam, odbieranie koncesji, wprowadzanie podatku od reklam, tak samo?
2: Tak, tak, 2014 rok, podatek RTL-u, nieprzypadkowo RTL-u, bo RTL jako największa telewizja komercyjna wówczas stroniąca od rządu, musiała płacić najwyższy możliwy podatek. To było prawie 80 milionów euro rocznie, natomiast po naciskach Komisji Europejskiej i zmianie narracji tegoż medium jednak się z tego wycofano. I tutaj też pojawiała się informacja dotycząca tego, że, że to jest podatek, którym powinny być giganci obłożeni, aczkolwiek ci giganci po prostu nie składają sprawozdań finansowych, przez co tego podatku płacą albo relatywnie niewiele, albo po prostu w ogóle go nie płacili.
0: Jak na to reaguje Unia Europejska? Może nie reagowała, może Orbanowi, bo też jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby traktować Orbana jednak jako bardzo sprytnego gracza, zwłaszcza w kontaktach z Unią Europejską, zwłaszcza w kontaktach z Niemcami, z panią Merkel konkretnie. Tak. On potrafił zawsze wykręcić kota ogonem, zawsze kończyło się to tym, że Fidesz okazywał się tak ważny dla chadecji niemieckiej, że no lepiej go nie dręczyć, zostawmy go, to się samo jakoś udobrucha, ukształtuje, będziemy mieli spokój. Czy on, on jechał przez cały czas w ten sposób, czy były sygnały z Unii Europejskiej, które jasno pokazywały mu, nie, tu jest granica?
2: Były takie sygnały, tylko że jesteśmy zdecydowanie innej sytuacji. Wydawało się, że zamknięcie jej przy oczach będzie już takim momentem, w którym już nic więcej się nie wydarzy. Minęło 4,5 roku. Jesteśmy w kolejnym momencie, kiedy 10 marca Komisja LIBE Parlamentu Europejskiego znowu zajmie się sytuacją na Węgrzech. Już warto jest pamiętać, że w raporcie z Argentynii, który był podstawą uruchomienia artykułu 7 przeciwko Węgrom, znajdowały się zagadnienia związane z wolnością mediów. Ale tu jest jedna też ciekawa rzecz, że Deutsche Telekom był jednym z takich aktorów istotnych na, na węgierskim rynku. Medialnym, gdy zdecydował się sprzedać udziały w też ogromnym wówczas portalu internetowym Origo i przestawić go o 180 stopni dosłownie po tym, kiedy Origo opublikowało krytyczne wobec rządu artykuły dotyczące akurat wówczas podróży szef kancelarii premiera Orbana do Londynu. I cała redakcja w zasadzie została no, zmieniona. Tak Ci ludzie dzisiaj pracują w większości w portalu śledczym Direct36 i przeglądają się poczynaniom rządu. Natomiast było sporo rezolucji. Właściwie w każdej jest odwołanie dotyczące mediów, ale też jest specyficzny czas obecnie, dlatego też najpewniej nic się nie wydarzy. Jesteśmy w tym w tym punkcie szczepionkowym, w którym Komisja Europejska średnio sobie radzi ze szczepionkami, Viktor Orban kupuje swoje szczepionki i teraz powiązanie y, ataku, y, nazwijmy to, Komisji Europejskiej na Węgry z perspektywy mediów, na pewno zostanie na Węgrzech odebrane jako atak za politykę szczepionkową. W związku z tym dla pr Komisji Europejskiej, czy tego bardzo trudnego czasu, w którym jesteśmy, najprawdopodobniej kompletnie nic się nie wydarzy w tym temacie. Klub Radio zamilknie. Przejdziemy do kolejnej rzeczy i być może za jakiś czas znowu będziemy rozmawiać o tym, czy czerwona linia to już, czy jeszcze nie.
0: W przyszłym roku są wybory na Węgrzech. Tak. Czy to, co zrobił w tej chwili Orban, to jest dokręcanie tych śrubek, które jeszcze być może są y, poluzowane? Mówię o zamknięciu Klub Radio.
2: Klub Radio to nie jest medium, które ma tak dużą słuchalność, która pozwoliłaby na to, żeby wybory wygrać opozycji. Tutaj zdecydowanie są ważniejsze inne elementy, jak choćby zmiany bardzo poważne w ordynacji wyborczej, które mają mówiąc wprost utrudnić jakikolwiek start opozycji, która notuje zjednoczona dobre wyniki sondażowe, to znaczy najlepsze od 12 lat. W związku z tym tutaj to nie jest tak, że rynek medialny jest jedynym możliwym sposobem oddziaływania państwa na, na przyszłość wyborczą. Natomiast 2022 rok będzie bardzo ciekawym momentem i myślę, że jeszcze ten rok przyniesie kilka zmian ustawowych, które będą miały zagwarantować Prawdopodobnie zwycięstwo Fidesu. Pamiętajmy, że w 2018 roku Viktor Orban powiedział, że zamierza rządzić aż do 2030 roku, więc jeszcze trochę zostało.
0: Pozostaje mi jeszcze jedno pytanie. Czasami spotykam się z takimi pytaniami dotyczącymi Polski i, i wydaje mi się ono naiwne, kiedy pada z ust ludzi spoza Polski, ale chyba trzeba je zadać. To znaczy, dlaczego to jest możliwe w ogóle na Węgrzech? Dlaczego w kraju, który no, wyszedł z komunizmu, który przeszedł swoją drogę, nie ma wystarczającej siły, yy, która nie pozwala na wprowadzenie tego typu zmian? Ja nie wiem, czy w Polsce protest dziennikarzy i mediów spowoduje, że to prawo nie zostanie wprowadzone, natomiast taki protest się odbył. Rozumiem, że na Węgrzech tego typu protest, tak dobrze zorganizowany i tak powszechnie przeprowadzony, raczej byłby niemożliwy. Niemożliwy. Dlatego pytam, dlaczego tak jest? No, czy to jest w dalszym ciągu myślenie ludzi wychowanych na tym kadarowskim gulaszu, którzy zapomnieli od 1956 roku, czym jest wolność?
2: Nie. Po pierwsze, trzeba było spojrzeć na, na różnice socjodemograficzne. Tak naprawdę jest Budapeszcz i cała reszta. W związku z tym, jeśli protesty są... To wyłącznie w Budapeszcie, dlatego że wszystko poza Budapesztem jest liczone z, z polskiej perspektywy jak, jak nieduże miasta i prowincja. W związku z tym ulokowanie głównej siły opozycji w Budapeszcie ma przełożenie oczywiście na to, jaka jest siła organizacji protestów. Zresztą na Węgrzech nie istniała, tutaj podany wtedy przez ciebie przez gulasz jest jak najlepszym przykładem kadarowy, Mianowicie, że na Węgrzech nie istniał ruch oporu, po, podobny do Solidarności, ruch społeczny. Węgrzy wyszli masowo na ulice w, w latach komunizmu, nie przeciwko polityce, tylko przeciwko traktowaniu Węgrów, w, głównie przez, przez Czałczesku, a także rozbudowę elektrowni, Atomowej, przepraszam, elektrowni wodnej pomiędzy Węgrami a Czechosłowacją. Innych zagadnień tutaj nie było. Natomiast moglibyśmy trochę odwrócić i przewrotnie zadać to pytanie, ucinając tak naprawdę na roku 2014, gdyby wówczas. Nie przeprowadzono w latach 2011 13 bardzo, bardzo głębokich przemian w ordynacji wyborczej i kodeksie wyborczym, przyjmując realną liczbę głosów, którą zestawilibyśmy dokładnie jeden do jednego z 2010 rokiem. Fidesz nie miałby większości konstytucyjnej, nie miałby jej też później, czyli w 2018 roku. To znaczy, że większość rzeczy, która teraz zadziała się na Węgrzech, ustaw, które zostały um, uchwalone poprzez zmianę dwoma trzecimi, albo ustawy zwykłe, które przemianowano na dwie trzecie, nie miałyby miejsca. W związku z tym to państwo nie funkcjonowałoby tak jak teraz, a na to co zrobiono z kodeksem wyborczym, czy ordynacją wyborczą? tym że ludzie nie mieli żadnego przełożenia, dlatego że w 2010 roku, zgodnie z programem Fidesu, który zdecydowanie nie zawiera tego, o czym rozmawiamy dzisiaj, a jest ostatnim programem wyborczym właśnie sprzed dekady, nie było zawartych postulatów tego typu, a Węgrzy po prostu chcieli zmian po lewicowo-liberalnej koalicji i tego, że to państwo było u skraju bankructwa finansowego w strasznym dla siebie momencie ekonomicznym.
0: No dobrze, ale kolejne wybory Orban wygrywa i to wygrywa zdecydowanie. To nie jest tak, że on oszukał ludzi raz, ludzie się zorientowali i odsunęli go od władzy. Nie, oni przyjmują to, co, to, co on im
2: proponuje, prawda? Jak najbardziej tam jest bardzo duża grupa osób zdecydowana, która, która głosuje na Fidesz. I gdyby nie te zmiany w ordynacji, Fidesz zapewne wybory by wygrywał, ale nie miałby większości konstytucyjnej. W związku z tym nie byłby w stanie zmienić po raz kolejny ordynacji wyborczej, kodeksu wyborczego, e, zmieniać innych ustaw choćby dotyczących mediów, musiałby budować czy poszukiwać porozumienia politycznego, bo brakowałoby mu do tej liczby magicznej 133 posłów w 199-osobowym parlamencie. Natomiast uzależnił od siebie w różne sposoby też warstwę najbiedniejszą Węgrów. Tych, którzy w tych mniejszych miejscowościach idą głosować na Fidesz, dlatego że największym pracodawcą lokalnym jest dla nich ktoś z Fidesu przy, przy trybie prac interwencyjnych. Ja nie neguję, że Fidesz ma największe poparcie społeczne, bo tak jest, bo wygrywa te wybory. Natomiast czyni to przy użyciu rozmaitych metod albo kreatywnych metod tworzenia ordynacji wyborczej, które, które dają mu dodatkową liczbę mandatów, która właśnie gwarantuje mu ten byt większości konstytucyjnej. A sam Budapeszt, co pokazały też wybory samorządowe, głosuje przeciwko Fideszowi. Tak naprawdę, gdyby w 2018 roku opozycja do końca porozumiała się, to w samym tylko Budapeszcie bez problemu zdobyłaby jeszcze sześć mandatów, a wtedy nie rozmawialibyśmy co najmniej o połowie ustaw, o których rozmawiamy teraz w latach 2018-2021 jeszcze do, do początku.
0: Dziękuję bardzo. Dr. Dominik Hej z Instytutu Europy Środkowej i serwisu internetowego.hu był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję. Teraz spojrzymy na świat z boku. Spoglądał będzie Grzegorz Dobiecki, nasz współpracownik na co dzień głównoprowadzący programu Dzień na Świecie Telewizji Polsat News. Dziś opowie o monarchiach, zwłaszcza dziedzicznych.
3: Tajlandii niesieni falą protestu przeciwko rządom armii i w Katalonii zbuntowani przeciw rządom Madrytu, poddani lżą monarchów. Właściwie królom dostaje się przy okazji, ale dobrze im tak, skoro firmują system oraz władzę złych premierów, generałów i ministrów. Obecny król Tajlandii to władca niespecjalnie lubiany, kudy mu do ojca. W Hiszpanii zarysowuje się jakby wariant odwrotny. Nie ma to jednak większego znaczenia, bo znieważanie koronowanej głowy, nawet gdy nie zasługuje ona na miłość ludu, w obu tych monarchiach pozostaje czynem zagrożonym karą pozbawienia wolności. W Tajlandii wręcz absurdalnie surową, czego doświadczyła właśnie blogerka, skazana tam za krytykę Ramy X i jego rodziny na 43 lata więzienia. W Hiszpanii kataloński raper Pablo Hassel... Artysta anarchizujący za obelżywe teksty o panujących burbonach, a nawet groźby wyskandowane pod ich adresem, ma odsiedzieć 8 miesięcy. Oboje, Tajka i Katalończyk, dopuścili się obrazy majestatu, crimen lese majestatis, zbrodnia obrazy majestatu, jako konstrukcja prawna wywodzi się z antycznego Rzymu, ale z czasów Republiki. Majestat uznawano wówczas za atrybut władzy suwerena, którym był lud, czyli obywatele. Podobno tak jest znowu dzisiaj. Cesarze przypisali majestat już tylko sobie samym. W ich ślady poszli późniejsi władcy, królowie, carowie, książęta, również książęta kościoła. Za zbrodnie ich obrazy przychodziło ponieść straszliwe kary Łamanie kołem, rozrywanie końmi, pośmiertne ćwiartowanie Przedtem zaś odcierpieć swoje na mękach Jak nasz piekarski za zamach na Zygmunta III Współcześnie rodzinę panującą, przynajmniej w europejskich monarchiach A jest ich dwanaście, chronią odpowiednie ustawy Za zniewagę słowem lub czynem, o ile nie jest to czyn przestępczy Przewidują z reguły jedynie grzywny Dlaczego nie surowsze kary? Może dlatego, że w Europie monarchowie nie mają już realnej władzy, ale może i dlatego, że coraz mniej w nich majestatu. Co dopiero mówić o władcach niekoronowanych, a przecież niemało jest wśród nich takich, którym się zdaje, że noszą na ramionach grono stajowy płaszcz w dłoni, dzierżąc berło. Usłużni dworzanie jeszcze podtykają spreparowane zwierciadełka z takim właśnie odbiciem. Tymczasem majestatu nie można nabyć wraz z wygranymi wyborami, choćby były najuczciwsze na świecie. On jest darem albo spadkiem po kilku pokoleniach, jak sztuka naturalnego poruszania się we fraku. Astolf de Custine był pod wrażeniem cara Mikołaja, choć go nie wielbił. W swoich listach z Rosji prawie 200 lat temu francuski Markis opisywał jedyno jedynowładcę Rosji jako postawnego mężczyznę o nobliwym wyglądzie, szlachetnej i majestatycznej twarzy, wydającego się całkowicie godnym rozkazywania ludziom. Kto ma ten opis w pamięci, ten przeżywa duże rozczarowanie, widząc w telewizji, jak przez imponujące złote wrota strzeżone przez kadetów w mundurach Leib Gwardii do pałacowej sali, krokiem żulika wchodzi krępy facet o chytrej twarzy, który nawet w najlepszym garniturze bardziej przypomina urkę z błatnych piosenek niż uosobienie majestatu. I może właśnie wielkie rozczarowanie powodowało aktywistką z archangielska Jeleną Kalininą, która, zanim ją zabrano na komisariat, we własnoręcznie ulepione śniegowe bałwanki wetknęła tekturki z hasłami precz z carem oraz Wowa, między nami wszystko skończone.
4: chwili, coż to ma klawe życie Oraz wyżywienie Przede wszystkim już o świcie dają mu do łóżka kawę, a do kawy jajecznice i gdy ju kukusz podeżre zdrową, to przynoszą mu w lektyce bardzo fajną cesarzową. stary, mówi najśniejsza pani Potem ruch się robi w izbach. Cysarz z łóżka wstaje letko Siada sobie w złoty zydzbat Złotą goli się żletką I świeżo puputki ogolony żeść koczu się i zdrowo, wkłada ciepłe kalesony i koszulkę flanelową. O! Przyjemności same Oraz niespodzianek wiele Przynoszą mu panoramę WTK i karuzele filipinkie i sportowca I skrapia ha I może grać w salonowca Z marszałkiem i ministrami Pobiedzie złota cytra Gra przemiłą melodyjkę Cyn, coż bierze z szafy litra I odbija berłem szyjkę Potem żonę Otruć każde Albo ci mi chcę zakłyć stryjca Ech, dobrze, dobrze być scyzorze choć do świnia i krwiopica
0: Tadeusz Chyła i jego piękna ballada pochwalna o Cysorzu, w raporcie o stanie świata, ballada pióra wielkiego Andrzeja Waligórskiego. I to jest dobry moment, żeby przypomnieć Państwu o naszej nieustającej wdzięczności za wsparcie finansowe dla raportu, jak również za inne ciepłe słowa, które od Państwa otrzymujemy.
5: Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa. Zachęcam do udziału w niej. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to artrage.pl Książki dostępne dla każdego. Za tyle, ile chcesz zapłacić. Bierz i czytaj. Firma Prosper z Sosnowca. Hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Firma Venterm. Instalacje fotowoltaiczne z Dąbrowy koło Niepołomic. Magda Krasgoszkowska, właścicielka marki Miłomi Beauty, najmilszego day spa w Pruszkowie i okolicach. www.miłomibeauty.pl Catering dietetyczny Lightbox, oferujący dietę pudełkową z wyborem potraw z różnych kuchni świata. Michał Małkiewicz, firma Software Mill. Od zawsze zdalni, programują dla całego świata. Dom wydawniczy Muza, bo świat nie jest nam obojętny. Uber. Myślimy globalnie, działamy lokalnie, a także firma Ampio Smart Home, BIMV.pl, kursy online dla inżynierów, Mariusz Drużyński, Tomasz Hunc, palarnia kawy La Caffo z Augustowa, Gosia i Michał Kowalczewscy, Alan Meller, Aplikacja Moja Gazetka. Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka. Kupuj mądrze. Paweł Nowy Nowak. Michał Piętoń. Projektant znaków graficznych. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Nauka w dobrym wydaniu. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com. Dziękujemy bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata.
0: Teraz opowiemy o Hondurasie. Kraj ten jest jednym z najbardziej niebezpiecznych na świecie, także dla obrońców natury, którzy często wywodzą się z lokalnych plemion. Kolejnych dwóch aktywistów zajmujących się ochroną środowiska zginęło w ostatnim czasie. Dlaczego w Hondurasie bycie aktywistą jest równoznaczne z wyrokiem śmierci? I dlaczego karę śmierci wymierzają również ci, którzy na co dzień walczą o przyjazne środowisko? O tym Adrian Bong.
6: Despertemos, despertemos humanidad.
5: Obudźmy się, obudźmy się wszyscy, nie mamy czasu. Musimy uwolnić nasze sumienie od drapieżnego kapitalizmu, rasizmu i patriarchatu, które tylko prowadzą nas do samozniszczenia. Dedykuję tę nagrodę wszystkim buntownikom dobrej sprawy. Dedykuję ją mojej matce, plemieniu Lenka, Rio Blanco. Wszystkim męczennikom, którzy oddali swoje życie w bitwie o naturalne zasoby ziemi.
7: Gdy w 2015 roku Berta Cáceres wypowiadała te słowa, Chwilę wcześniej została właśnie laureatką prestiżowej nagrody Goldmanów dla osób zasłużonych w ochronie środowiska. Była wówczas bodaj najbardziej znaną kobietą w Ameryce Centralnej. Berthe Caceres znał każdy, a szczególnie w grupie indiańskich plemion Lenka, największej grupie rdzennej ludności w Hondurasie. Nagrodę dostała, ponieważ udało jej się coś, co niezwykle rzadko udaje się obywatelom Hondurasu – obronić własną rację. Osiągnięcie Berty Casares zrobiło także wrażenie na Halile Garcia, hondurancę z Uniwersytetu Columbia, specjalizującej się w prawach człowieka.
8: Berta Casares
5: wywalczyła rezygnację z planów budowy olbrzymiej zapory i elektrowni wodnej, która spowodowałaby zalanie dużego obszaru zamieszkałego przez miejscowych Indian i pozbawiłaby ich źródeł wody pitnej z okolicznej rzeki. To była walka z całym systemem, który funkcjonuje w Hondurasie i wszystkimi, którzy go tworzą i mają na niego wpływ.
7: Była to rzecz nieprawdopodobna, bo w Hondurasie tubylcy nie mają zwykle wiele do powiedzenia. Znajomy Berty Caseres dziennikarz Oscar Estrada już wówczas jednak wiedział, że prędzej czy później Berta Caseres zapłaci cenę za swój sprzeciw. Rok po tym, jak otrzymała Nagrodę Goldmanów, została zabita w swoim domu. Mimo, że teoretycznie zapewniano jej państwową ochronę, tego dnia nikt jej jednak nie pilnował. Zabójca wszedł do mieszkania oknem i oddał kilka strzałów z bliskiej odległości. Wspomniany dziennikarz Oskar Estrada mówi mi, że jej śmierć jest zagadkowa do dziś, a sama Berta Caceres stała się
0: legendą. Byłem bardzo bliskim znajomym Berty, szczególnie w tamtym czasie. Ona była w swoim regionie intibuca, traktowana jako obrończyni praw ludności, jak przywódczyni tej ludności. Nie wywodziła się z grupy Lenka, ale praktycznie całe życie spędziła na walce o prawa tej grupy tubylczej.
9: Lenka, Lenka.
7: Oskar Estrada dwa lata temu sam musiał uciekać z Hondurasu po tym, jak zaczął dostawać pogróżki związane ze swoją pracą. Estrada, który wówczas pracował dla jednej z lokalnych gazet, przygotowywał także książkę o honduraskim narkobiznesie, bo jak mówimy, wszystko w Hondurasie jest powiązane z narkobiznesem.
9: Bardzo
0: trudno oddzielić interesy handlarzy narkotyków od interesów tych, którzy kontrolują ziemię. A często są to firmy prywatne, skupione tylko i wyłącznie na zysku, jak choćby firmy wydobywcze, energetyczne czy budujące zapory wodne.
7: Ale nie tylko z narkobiznesem jest wszystko powiązane, bo jest jeszcze jedna sfera życia nieodłącznie powiązana ze wszystkim. I nie tylko w Hondurasie, i nie tylko w Ameryce Centralnej. Polityka, która w Hondurasie jest jednak niemal tożsama z pojęciem prawo, a raczej bezprawie i z jeszcze jednym pojęciem – korupcja. Ale to nie będzie opowieść o tym, że Honduras jest przeżarty korupcją. Nie będzie też o tym, że jest to kraj, w którym dochodzi do największej liczby zabójstw na świecie. Nie będzie też o tym, że jest to państwo niemalże bezprawia. To czym będzie? O tych, którzy udają, że to wszystko nieprawda. Albo inaczej, że tego nie ma. Ten dźwięk przenosi nas do Guapinol, wioski na północy Hondurasu położonej w malowniczej dolinie Bajo Aguán. Gra jeden z lokalnych zespołów, Guapinol de la Sierra. Takie koncerty na powietrzu są bardzo popularne. W Hondurasie życie toczy się głównie na powietrzu. Ale w ostatnim czasie przez dźwięk instrumentów przebija się dźwięk z pobliskich kopalni. Nie tylko zresztą dźwięk, bo woda, która do tej pory nadawała się do picia bezpośrednio z pobliskiej rzeki Aguán, Teraz stała się zanieczyszczona, ale to nie koniec problemów mieszkańców Guapinol, mówi Marina Komanduli z organizacji Global
8: Witness.
5: Jako, że mieszkańcy Guapinol są przeciwni kopalni żelaza, już 31 z nich zostało aresztowanych. 31 osób oskarżono o działalność przestępczą w związku z tym, że chronią środowisko i rzekę. Ośmiu z nich jest już w więzieniu. To jest sposób na wywołanie atmosfery strachu i bojaźni, co ma zniechęcić obrońców ziemi do dalszej aktywności. Co więcej, cały kodeks karny jest aktualizowany w ten sposób, żeby bronić się przed działaniami obrońców środowiska.
7: Mimo, że Guapinol to region objęty ochroną, lokalne władze planują wybudować wielką kopalnię żelaza. Żelazo to, jak wiadomo, jeden z najbardziej powszechnie dostępnych na świecie metali. Ale zaraz, zaraz, w Hondurasie od jakiegoś czasu żelazo to już nie metal – Ironizuje, a raczej mówi prawdę dr Vicky z Uniwersytetu Londyńskiego.
6: Wprowadzono
5: właśnie zmianę w prawie, według której ruda żelaza nie jest żelazem. Właśnie tak. Uzasadnienie jest takie, że przecież z ziemi nie wydobywa się gotowego metalu. I dopiero od człowieka zależy, co z tym zrobi. Tak więc jeśli chcesz zbudować kopalnię żelaza, można to już zrobić także na terenach chronionych. I nie ma znaczenia, że to nie tylko zanieczyszcza wodę, ale psuje jej jakość właściwie w całym regionie. In Honduras, the whole of that coastal
9: region.
7: W ostatnich miesiącach przeciwko takim praktykom protestował m.in. Felix Vasquez, 60-letni aktywista z plemienia Lenka, mieszkający w Santiago de Puringla na południu Hondurasu. Vasquez był zaangażowany w obronę praw rdzennej ludności, w tym prawa do ziemi, już od lat 80 -tych. W grudniu zginął zabity we własnym mieszkaniu. To historia niemalże będąca kopią tego, co przydarzyło się Bercie Caseres. Mimo, że od zabójstwa Berty Caseres minęło już pięć lat, wciąż nie wiadomo, kto zlecił to morderstwo. Choć przypuszcza się, że zarówno morderca, jak i zleceniodawca byli związani z firmą DESA, odpowiedzialną za budowę tamy wodnej, której Berta Caseres była przeciwko. W 2018 roku zatrzymano i aresztowano prezesa firmy Roberta Davida castillo który miał pomagać w zaplanowaniu zabójstwa aktywistki. Większość podobnych spraw w Hondurasie pozostaje jednak niewyjaśnionych, mówi Halila Garcia.
8: 97%
5: takich spraw nie znajduje wyjaśnienia. Nie ma szans znaleźć się w sądzie. Sprawcy pozostają bezkarni, a nawet jeśli wylądują w sądzie to trudno liczyć na pozytywne rozstrzygnięcie. To są bardzo alarmujące statystyki.
7: I tutaj wracamy do żelaza. Bo tak jak nikt w Hondurasie nie ma w interesie ścigać mocodawców zabójstw i aktywistów, tak i w interesie wielu nie jest uznawanie żelaza za metal. Górnictwo w Hondurasie to ważna część przemysłu, także dlatego, że kraj ten jest bogaty w surowce naturalne, co jednocześnie jest jego zbawieniem, ale także zgubą. Zgubą, bo państwo nie potrafi tymi zasobami zarządzać. I właściwie jedyną obowiązującą polityką jest sprzedawanie ziemi w ręce prywatnych firm zagranicznych, które robią z niej użytek. W efekcie, jak dodaje dr Wikinox, Honduras to dziś państwo niemalże w połowie w rękach firm zagranicznych, co jest światowym fenomenem.
5: Honduras nie jest małym państwem. Tu jest sporo ziemi i to niezbyt zamieszkałej. Ale około 45% terytorium Hondurasu znajduje się na umowach koncesyjnych. To oznacza, że ziemia ta została sprzedana przez rząd prywatnym firmom. Często właśnie na potrzeby bardzo dużych inwestycji, tak zwanych megaprojektów. I to jest naprawdę duża część terytorium.
7: Największymi obszarami ziemi w Hondurasie zarządzają Kanadyjczycy. Na terenie państwa działa też bezpośrednio lub pośrednio wiele firm amerykańskich i chińskich, ale najwięcej jest właśnie kanadyjskich. W 2017 roku przyjęto w Hondurasie powszechne prawo wydobywcze, w którego tworzeniu brali udział, no proszę zgadnąć, Kanadyjczycy, mówi dr Vicky Knox.
6: A
5: więc prawo tworzyli również Kanadyjczycy, a teraz wiele kanadyjskich firm ma z tego korzyści. To właśnie także przy udziale Kanadyjczyków przeforsowano konsensus, który pozwala między innymi na budowę kopalni na terenie parków narodowych i na terenach chronionych.
7: Na kontrowersyjne działania kanadyjskich firm w Hondurasie, ale także polityków zwracają również uwagę Halile Garcia i Oscar Estrada.
8: Większość
5: firm wydobywczych w Hondurasie należy do Kanadyjczyków. I tu nie chodzi tylko o działania firm, ale także polityków. Kanadyjscy politycy wspierają od strony organizacyjnej i finansowej działania ich firm. Więc z jednej strony mamy ciągłe zapewnienia i pr język, że dbamy o zrównoważony rozwój i o ochronę środowiska. A z drugiej strony kanadyjskie firmy przychodzą i mówią będziemy tutaj szukać złota, więc musimy ekshumować 400 ciał z pobliskiego cmentarza, pod którym to złoto się znajduje i wszystko dzieje się właściwie bez żadnych konsultacji z lokalną społecznością.
8: Which they wanted to excavate and exhume these bodies was, you know, there was so many complica complications. There was um, lack of communications with 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 the community members, and there really wasn't any sort of 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 consultation.
9: One of the things that indigenous communities are always uh, demanding in, in, in this is the that, that what they call. Uh,
0: Rdzenni mieszkańcy ciągle dopraszają się o dialog. Według prawa trzeba zapytać lokalną społeczność o zgodę, ale nigdzie nie ma napisane, jak to zrobić. Zwykle dzieje się to więc tak, że burmistrz miasta czy wsi pyta w imieniu mieszkańców, czy chcą budowy kopalni. On też dostaje od firmy pieniądze, więc często odpowiedź brzmi tak. Inna sprawa, że ten kraj jest bardzo spolaryzowany, i bardzo trudno jest uzyskać stuprocentową akceptację dla jakiegokolwiek projektu. Więc jedynym sposobem zyskania pozwolenia jest naginanie prawa.
7: Jak dodaje dziennikarz Oskar Estrada, za taki a nie inny stan rzeczy nie można obarczać winą tylko lokalne władzy i nieefektywne prawo. Odpowiedzialność za to powinni wziąć także ci, którzy przymykają na to oczy.
0: Zabójstwa czy porwania aktywistów w Hondurasie to nie tylko problem tego kraju. To jest problem międzynarodowy. Dopóki będzie zapotrzebowanie na wszelkiego rodzaju surowce, trudno oczekiwać, że międzynarodowe firmy wycofają się, ponieważ czerpią z tego zyski. Żeby więc zmienić rzeczywistość i życie lokalnych społeczności, musimy zmienić sposób, w jaki wykorzystujemy zasoby naturalne. Podobnie jak w przypadku diamentów czy koltanu w Afryce. To potrzeby wielkiego świata często decydują o tym, że lokalny, mafijny boss zabija aktywistę na drugim końcu globu. I wtedy to nie jest tylko decyzja tego lokalnego kapo, ale także żądanie Europy czy Stanów Zjednoczonych, które stworzyły warunki do tego zabójstwa.
7: W 2015 roku kanadyjska partia liberalna obecnego premiera Justina Trudeau obiecała powołanie specjalnego niezależnego rzecznika praw człowieka, który miał zająć się sprawą kontrowersyjnych praktyk kanadyjskich firm i kopalni działających w Ameryce Centralnej. Według organizacji praw człowieka i wielu aktywistów obietnica ta została jednak złamana. W 2018 roku rząd powołał co prawda specjalną komórkę mającą za zadanie odbierać zażalenia i monitorować działalność kanadyjskich kopalń. Mówi się jednak, że to tylko stanowisko doradcze z bardzo słabym mandatem. W poprzednim roku honduraskie medium kontra Corriente ujawniło, że w kontrowersyjny projekt kopalni Rudy Żelaza w Guapinol zaangażowane było także amerykańskie przedsiębiorstwo Nucor zajmujące się produkcją stali. Sprawa nie przedostała się jednak do międzynarodowych mediów.
6: Tak Despertemos. Despertemos humanidad, ya no hay tiempo. Nuestras conciencias.
7: Dla Araportu Świata, Adrian Bonk.
0: Porozmawiamy teraz o prawdopodobnie jednym z najgorszych miejsc do życia na Ziemi. Republika Środkowoafrykańska jest krajem bogatym w surowce, zwłaszcza złoto i diamenty, oraz pozbawionym skutecznej władzy od bardzo dawna. Rozkradanym przez silniejszych i piekłem dla tysięcy jego mieszkańców. Od kilku tygodni trwa blokada stolicy kraju Bangi prowadzona przez sojusz do niedawna skłóconych, dziś działających wspólnie grup rebelianckich określających się mianem Sojuszu Patriotów na rzecz zmian. Sojusz kontroluje dwie trzecie kraju i ma zamiar opanować stolicę, w międzyczasie blokując dostęp do niej. Ponad ćwierć miliona ludzi musiało uciekać z domów wskutek walk trwających od grudnia. Już wcześniej ponad milion ludzi cierpiało w tym wielkim kryzysie humanitarnym naszych czasów. Jest z nami Wojciech Jagielski, reporter, pisarz, autor wielu tekstów i książek na temat różnych państw Afryki, jak również dziennikarz Tygodnika Powszechnego. Witam Cię. Dzień dobry. Może cofnijmy się kilka lat, żeby wyjaśnić to, co dzieje się w tej chwili w tym nieszczęsnym kraju. W 2013 roku rozpoczęła się ofensywa muzułmańskich rebeliantów określanych mianem Seleka, których celem było obalenie ówczesnego prezydenta. Zacznijmy od tego miejsca i co dalej się działo?
10: No i udało im się. Udało się obalić prezydenta, co w Republice Środkowoafrykańskiej nie jest jakimś zadaniem wyjątkowo trudnym. Jest to państwo upadłe w zasadzie od momentu narodzin i częściej dochodziło tam i dochodzi do zmiany władzy w wyniku przewrotu czy jakiejś mniejszej, większej wojny domowej niż wyborów. Partyzanci z północy kraju, bo to jest też ważne, wyznanie Pokrywa się, znaczy podziały wyznaniowe pokrywają się z podziałami regionalnymi w Republice Środkowoafrykańskiej. Od powstania tego kraju w 60. roku rządziło południe. Tak się składa, że chrześcijańskie północ muzułmańska czuła się zawsze prześladowana. W każdym razie uważano, a że jest traktowana jako obywatele drugiej kategorii gorszej. Partyzanci z Seleki zdobyli stolicę, przejęli władzę. Być może nie mieli takiego zamiaru, ale ta zmiana władzy zaowocowała pogromami chrześcijan. I południowców. To z kolei zmobilizowało zwolenników obalonego prezydenta, żeby skrzyknąć się z kolei w nową partyzantkę, anti -Balake. I oni ruszyli do wojny i wybuchła wojna domowa w, w Republice Środkowoafrykańskiej. W, znajdującej się w sytuacji bez królewia Ta wojna została przerwana, bo ona się wpisywała jeszcze w takie niebezpieczne zjawisko pojawiania się rozmaitych grup dżihadystycznych e, na Sahelu, ale Republika Środkowa Afrykańska leży tylko troszkę na południe od Sahelu i po sąsiedzku z Kamerunem, a w Kamerunie też ci dżihadyści działają, więc pojawiła się obawa, że będzie ten kraj kolejnym takim miejscem świętej wojny zagrażającej wszystkim i wylądowali francuscy spadochroniarze, którzy przerwali tę wojnę stanowili jakieś tymczasowe władze ale zajęci walką z dżihadystami z w Sahelu Francuzi wycofali się w końcu z Republiki Środkowoafrykańskiej, swojej dawnej kolonii ich miejsce zajęli Rosjanie i to oni są dzisiaj głównymi rozgrywającymi, jeśli idzie o politykę międzynarodową w Republice Środkowoafrykańskiej, ale także wojskowo. Oni są gwarantem bezpieczeństwa panującego prezydenta. I dzisiaj jest to dzięki nim prezydent dalej rządzi i czuje się chyba w miarę bezpiecznie w stolicy kraju.
0: W międzyczasie w 2014 roku mieliśmy misję ONZ, mieliśmy teoretycznie w 2019 roku porozumienie, odbyły się kolejne wybory. Pamiętajmy, mamy prezydenta Faustin-Archange-Touadera, w tej chwili rządzi tym krajem, znowu teoretycznie. W międzyczasie no, okropna katastrofa humanitarna, wspominałem, ponad milion ludzi musiało uciekać z domów, nie ma co jeść. Mieliśmy wybory w grudniu, w których pojawiła się znowu postać prezydenta Bozize, czyli tego, który został obalony na samym początku. prawda? Nagle on stanął u boku tych rebeliantów, którzy go obalili 7 czy 8 lat wcześniej. Sytuacja od 2019 roku to jest kolejne staczanie się tego kraju w jeszcze więcej przemocy, w jeszcze większy chaos, prawda?
10: Tak, Republika Środkowa jest takim dziwnym tworem, w którym rządzący dbali przede wszystkim o to, żeby państwo było możliwie jak najsłabsze. Armia jeszcze słabsza niż państwo, które mieli zarządzać, bo wtedy nie czuli się zagrożeni. No Te zamachy stanu, które jednak mimo wszystko się dokonywały, utwierdzały kolejnych prezydentów, w przekonaniu, że przede wszystkim, żeby rządzić spokojnie, długo i szczęśliwie, to trzeba osłabić możliwie jak najbardziej swoje własne wojsko. Przez co dzisiaj skrzyknąć 100 ludzi, e, kupić im 100 karabinów e, i amunicję do tych karabinów, to już bywa wystarczające, żeby założyć własną partyzantkę i zagrozić panującemu w stolicy kraju prezydentowi czy premierowi. E, te jedno ugrupowanie partyzanckie, czy powiedzmy sojusz kilku ugrupowań partyzanckich, które się skrzyknął w tą koalicję Selekę. Dzisiaj rozpad się i tych partii partyzanckich jest ze dwa tuziny. To jest najbardziej opłacalny biznes w Republice Środkowoafrykańskiej, bo mając partyzantkę można kontrolować jakiś teren, znaleźć tam, bo kraj jest to wyjątkowo obficie wyposażony w cenne surowce, a to złoża diamentów, a to złoża złota, które można bezpiecznie wydobywać i, i, i sprzedawać każdemu, kto zgodzi się taki trefny towar kupić, a tych nigdy nie, nie brakowało. Zresztą te prywatne armie zawsze miały wzięcie, jeszcze w czasach kolonialnych, bo Francuzi, którzy zakładali administrację w innych swoich koloniach, w Republice Środkowoafrykańskiej nawet nie wysilali się, żeby zakładać tą własną, własną służbę kolonialną. Wysługiwali się lokalnymi watażkami, których opłacali, więc ta tradycja wataszków, prywatnych armii, przemocy. W Republice Środkowoafrykańskiej jest wyjątkowo długa I te państwo nie mogło sobie z tym nijak poradzić. Dzisiaj <śmiech> czytamy o porozumieniu z 2019 roku, które miało być aktem politycznym, miało doprowadzić do jakiejś ugody, ale przecież to był podział łupów. Prezydent dopuszczał do łupów tych, którzy sięgnęli po broń. Więc to jest oczywiście przykład, który powinien zachęcić następnych rebeliantów, żeby z nimi też się podzielić. Jak I to zachęcił. Zwykle, i zachęcił, jak to zwykle podziel, przy podziale łupów nie wszyscy są zadowoleni, zawsze znajdzie się jakiś pokrzywdzony, który nazwie się Sojuszem Patriotów czy no, jakikolwiek inne równie wzniosłe imię przybierze, żeby walczyć. Zauważmy, że w Republice Środkowoafrykańskiej kompletnym milczeniem z kompletnym milczeniem spotykają się apele ONZ, rozmaitych organizacji starających się temu krajowi pomóc, by partyzantki przeradzały się w partie polityczne i stawały do wyborów. Te partyzantki nie mają żadnego wsparcia ani wyznaniowego, ani etnicznego, ani regionalnego. Ludzie nienawidzą ich i w wyborach taka partyzantka nie zdobyła, zdobyłaby tylko tyle głosów, ilu ma żołnierzy. W związku z tym jest to pomysł według nich zupełnie chybiony, żeby z tak skutecznego instrumentu przeradzać się w coś, tak nieefektywnego jak partia polityczna, oni tego nie zrobią i, i będą te rebelie wywoływać, a, 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 a tym bardziej i tym chętniej, że zapotrzebowanie na, na, na takie kraje upadłe, które można wyzyskiwać i wywozić stamtąd co się chce, no nie maleje. To nie przypadkiem Rosja zainteresowała się Republiką Środkowoafrykańską wtedy, kiedy przestała się nią chwilowo interesować Francja. Rosja nie potrzebuje eksportować jak kiedyś komunizmu do Afryki. Średnio chyba też zainteresowana jest kolejnym głosem w Zgromadzeniu Ogólnym Narodów Zjednoczonych. Natomiast owszem już jest zainteresowana złotem, diamentami, uranem, które tam można wydobywać. To wszystko są działania prywatnych grup, które są związane z Kremlem. I jedno z takich grup jest przecież ten koncern, czy, czy, czy prywatna firma Wagnera, która zajmuje się i wojaczką, a jednocześnie jest taką, takim współczesnym plemieniem zbieracko-łowieckim, bo, bo, bo łowi i zbiera chętnie wszystko, co wpada jej w ręce i sprzedaje na wolnym rynku, całkowicie legalnie zresztą, a w zamian świadczy tak, te właśnie usługi ochroniarskie, zapewnia bezpieczeństwo na przykład prezydentowi Tuładerzy.
0: Mamy sytuację, jeszcze wspomnijmy od 2014 roku, tą misję ONZ, wspomniałeś o wojskach francuskich, o wojskach rosyjskich, są Rwandyjczycy, którzy tak samo próbują jakoś opanowywać tą sytuację, ale to jest taka fasadowa obecność, to znaczy wszyscy robią swoje interesy, jak rozumiem, prawda?
10: Tak i ta misja onz tu jest y, słabiutka. No zresztą m, m, zwykle bardzo chętnie pokazujemy palcem jako winnego na Organizację Narodów Zjednoczonych, a ONZ to jesteśmy my. ONZ to jest obraz tego świata, który sami tworzymy gdyby, gdybyśmy chcieli my, mówię jako wspólnota międzynarodowa dać ONZ organizacji Narodów Zjednoczonych większe uprawnienia to byśmy dali, a jak nie daliśmy no to nie możemy narzekać, że jest bezradna a jest bezradna, bo nie ma pieniędzy, chętnych do wojsk pokojowych też brakuje te wojska pokojowe zresztą składające się z żołnierzy z rozmaitych krajów, nie mają, tra, raczej zawsze traktują te misje zarobkowo niż misyjnie i przede wszystkim na drodze jakimkolwiek, jakiejkolwiek działalności pokojowej, no stoją te partykularne interesy także państw, które w tej misji ONZ-owskiej uczestniczą, jak chociażby Rwanda. Wojsko Rwandyjskie od lat cechuje się gotowością i skutecznością najazdów na bogatszych w surowcy mineralne sąsiadów, łupienia ich i zabierania łupów do siebie w latach 90. i na początku XXI wieku obiektem zainteresowania Rwandyjczyków było Kongo, wschodnie Kongo. Tam też oczywiście chodziło też o sprawy polityczne, ale przy okazji Rabunek poszedł na niewyobrażalną skalę i rozsmakowawszy się w tego rodzaju działalności, no, trudno przestać, skoro ona przynosi tak wielkie zyski. Nie mówię tu o rządzie rwandyjskim, ale generałowie myślę, że, że bardzo chętnie ponawiają próby zrobienia czegoś tak skutecznego. Dzisiaj właśnie przyszła informacja, przeczytałem bodajże w BBC, że właśnie Rwandyjczykom i Rosjanom udało się odbić z rąk rebeliantów jedno z przejść granicznych do Kamerunu, dzięki czemu no, stolicy kraju, bangi, jedynego, jedynemu wielkiemu miastu w zasadzie w Republice Środkowoafrykańskiej, przynajmniej przez jakiś czas te widmo głodu i oblężenia przestanie zaglądać w oczy, ale to, to, to też pewnie jest tylko chwilowe.
0: No właśnie. Jeszcze porozmawiajmy na temat przyszłości, bo strategią rebeliantów było zagłodzenie miasta. Jak rozumiem zdobycie go, przejęcie władzy. Mówisz o tym, że to nie jest jakaś skomplikowana Historia, chociaż być może w sytuacji, w której prezydenta chronią wojska rosyjskie, chronią wojska rwandyjskie, to może być trudniejsze, ale w bangi kilomąki kosztuje 100 dolarów. To jest y, sytuacja ponad wszelkie wyobrażenia, y, które my możemy mieć na temat tego, co, jakie zło powoduje wojna i chciwość ludzka i brutalność. To się będzie pogłębiało, bo chyba nie ma innej możliwości, prawda? Mówisz o tym, że odbito na moment jedną drogę. No, być może za, za dwa dni będziemy mieli zmianę sytuacji.
10: Być może jak skończymy tą rozmowę, to się okaże, że tą drogę kontroluje już ktoś inny. Tak, oczywiście, nam w ogóle trudno wyobrazić sobie, że może istnieć państwo, w którym państwo, które aż tak bardzo nie działa. Ja miałem szczęście albo nieszczęście jako dziennikarz takich krajów obejrzeć kilka. Takim był Afganistan w latach 90., takim było Kongo też pod koniec ubiegłego wieku. Republika Środko Środkowoafrykańska to jest państwo, które scedowało wszystkie swoje funkcje i obowiązki na rozmaitego rodzaju organizacje dobroczynne. Prezydenci kolejni bali się wojska, w związku z tym odbierali swojemu wojsku amunicję i karabiny. Przez to pojawiały się te rozmaite prywatne armie, drużyny. Prokurowała przemoc i ta przemoc okazywała się zawsze najskuteczniejszym sposobem zdobywania tego, co jeden czy drugi polityk chciał. Wybory, te, wybory w 2016 roku, dzięki którym do władzy doszedł prezydent Tuadera, to były dopiero drugie wybory, jakie zorganizowano w Republice Środkowoafrykańskiej od 1960 roku. No to też pokazuje skalę nieporządku w tym kraju. Ale wybory wyborami, ale rzeczywiście jedna piąta ludzi jest uchodźcami we własnym kraju. Drożyzna, która panuje w stolicy, a to jest jedyne chyba porządnie zaopatrzone miasto, czy jest w ogóle połączone ze światem zewnętrznym, no grozi, grozi głodem, ale o tym głodzie słyszymy też z Etiopii, słyszymy z południowego Sudanu, kolejnego takiego upadłego kraju, który nie może sobie poradzić z samodzielnym istnieniem, odkąd ogłosił niepodległość 10 lat temu. I trudno mieć nadzieję, że cokolwiek w Republice Środkowoafrykańskiej szybko się zmieni. Zaprowadzić pokój to oznacza dopuścić do, do władzy rebeliantów. Jeżeli ich się dopuści, to frajerami byliby ci, którzy nie wywołaliby nowych rebelii, bo, bo, bo w ten sposób można jakieś choćby dyrektorskie stanowisko uzyskać. No więc trudno być tutaj optymistą a jedyna nadzieja, czy jedynej pociechy mieszkańcy tego kraju szukają u zagranicznych organizacji dobroczynnych, które przyjeżdżają z żywnością, z lekarstwami i, i w jaki sposób ratują mieszkańców tego nieszczęsnego kraju przed taką już nędzą, okrutną i, no, i głodem.
0: Bardzo dziękuję. Wojciech Jagielski, reporter Tygodnika Powszechnego pisarz, autor wielu książek na temat Afryki był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję
11: bardzo. Now she walks through her sunken dream To the seat with the clearest view And she's hooked to the silver screen But the film is a saddening ball for, for she's lifted ten times or more She could spit in the eyes of fools if they ask her to fall Is their life on Mars. It's on America's tortured brow. Mickey Mouse has grown up a cow and Now the workers have struck for fame Cause Lennon's on sale again See the mice in their million hordes From Ibiza to the Norfolk broads Blue Britannia is out of bounds To my mother, my dog and clown But the film is a sad thing more, cause I wrote it ten times or more. It's about to be written again, as I ask you to vote for something.
0: David Bowie pyta, czy jest życie na Marsie, choć oprócz tytułu ta piosenka niewiele ma wspólnego z Marsem. Co nie przeszkadza nam spotkać się z osobą, która śledzi to, co dzieje się na czerwonej planecie.
5: Rożek urosiaka w raporcie.
0: Doktor Tomasz Rożek jest z nami, gospodarz kanału Nauka to lubię i stały współpracownik raportu. Witam Cię, dzień dobry. Dzień dobry. Dużo się dzieje wokół Marsa, zwłaszcza dużo będzie się działo wkrótce. Opowiedz, bo ten przyszły tydzień wygląda bardzo ciekawie, tylko chciałbym, żebyśmy nie zaczynali od tego, co się wydarzy w środę, tylko od tego, co się wydarzy w czwartek, czyli 18 lutego.
12: Wiesz co, z mojego punktu widzenia to w zasadzie w tym tygodniu już się zaczęło, poniedziałek, wtorek, środa to były dni, w których dwie sądy doleciały do Marsa, sąda i to na dodatek dwie sądy wybudowane przez kraje, które nigdy wcześniej nie wybudowały żadnej misji międzyplanetarnej, okay. czyli przez... Emiraty Arabskie, Zjednoczone Emiraty Arabskie sonda AMAL czyli HOPE, czyli nadzieja która nie wyląduje która jest dosyć prostą konstrukcją o ile w ogóle możemy o takich mówić w kontekście międzyplanetarnych misji. Natomiast ona jest orbiterem, ona, ona po dość oddalonej od Marsa orbicie będzie krążyła i będzie badała stamtąd planetę natomiast dzień później też na orbitę Marsa doleciała sonda Chin chińska Tianwen-1 i za kilka tygodni, no może kilkanaście raczej, z tej sondy oddzieli się lądownik, czy od tej sondy oddzieli się lądownik, wyląduje na Marsie i po Marsie będzie jeździł, chciałem powiedzieć chodził, ale jeździł robot chiński. Dla Chińczyków to też jest pierwsza międzyplanetarna misja, co zresztą, no wiesz, jedna pierwsza, Misja i już robot, i już lądowanie, i już łazik. Te kroki, które robią Chińczycy w podboju kosmosu, one są dużo dłuższe niż ktokolwiek, niż kroki kogokolwiek wcześniej. Natomiast w przyszłym tygodniu rzeczywiście ląduje ogromna amerykańska sonda, amerykański lądownik, łazik, bardzo zaawansowany, ważący ponad tonę wielkości małego samochodu. Tak duże obiekty nie mogą opadać na... Powierzchnie Marsa na samych tylko spadochronach, bo tam jest zbyt rzadka atmosfera, więc mogłoby się to nie powieść, więc tam zostanie wykorzystany taki system, wcześniej zresztą też sprawdzony przez NASA na Marsie, gdzie taka platforma z silnikami odrzutowymi, taki trochę jakby, nie wiem, dron, dźwig, opuści, tak chyba mogę powiedzieć, na linach ten właśnie ponadtonowy pojazd i to, jest, i to jest duża rzecz. Jak ktoś chce, to może sobie
0: zobaczyć taką wizualizację, bo jest ona dostępna w sieci. Rzeczywiście wygląda to jak scena z filmu o podróżach międzyplanetarnych. To jest bardzo ciekawa misja i ona ma bardzo konkretne zadanie, prawda? Tam chodzi o zbadanie dna krateru który ma dosyć dużą średnicę, blisko 50 kilometrów. Dlaczego akurat to miejsce zostało wybrane?
12: Tam chodzi o więcej rzeczy. Natomiast rzeczywiście, jeżeli ktoś z Państwa chce zobaczyć taką wizualizację, pozwól, że nawiążę do tego. Na moim kanale jest film o tych trzech misjach i tam także jest ta wizualizacja NASA. I masz rację, oglądając to można by odnieść wrażenie, że ogląda się Gwiezdne Wojny. To jest zupełnie moje, moje, moje szczere wrażenie. Ona jest tak zrobiona, ta platforma, ta wizualizacja, ten sam pomysł, że oglądając to można by powiedzieć... Dobry scenarzysta to wymyślił. Tyle tylko, że to jest rzeczywistość i to na dodatek rzeczywistość już w przeszłości sprawdzona. I jeszcze dodatkowo możemy powiedzieć, prawda,
0: że 18 będziemy mogli to oglądać w czasie rzeczywistym. Taki jest plan. To, to będzie transmisja z tego lądowania i każdy będzie mógł sobie porównać, czy ta scenariuszowa wersja zgadza się z wersją rzeczywistą.
12: Taki jest plan, co ciekawe i to też możemy dodać, zanim odpowiem na Twoje pytanie. Cały ten proces jest automatyczny, cały ten proces jest autonomiczny. Opóźnienie sygnału radiowego pomiędzy Marsem a Ziemią jest na tyle duże, bo to już jest na tyle duża odległość, że absolutnie tym procesem nie da się sterować z Ziemi, z centrum kontroli lotów. Tak naprawdę to um, rola inżynierów na tym etapie jest, bym powiedział, dość mocno stresująca, bo oni jedyne, co mogą robić, to przyglądać się temu i um, nie są w stanie nijak zareagować. To wszystko się dzieje samo. Jeśli by nie daj
0: Boże doszło do jakiejś wielkiej, pięknej katastrofy, to po prostu będziemy mogli ją obejrzeć, natomiast nikt nie będzie w stanie zareagować. Właśnie tak.
12: Pytałeś... Y po co ta misja tam leci, czy co ona ma do zrobienia. Ona tak. ma wiele różnych rzeczy do zrobienia, natomiast ona jest już bezpośrednim przygotowaniem lotu człowieka na Marsa. Na pokładzie łazika czy, 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 czy tego robota znajduje się na przykład urządzenie, które ma za zadanie sprawdzić technologię odzyskiwania tlenu z atmosfery marsjańskiej. Ta atmosfera jest bardzo rzadka, tego tlenu tam jest niewiele, natomiast urządzenie, ono się nazywa Moxi, ono ma sprawdzić, czy da się ten tlen stamtąd odzyskać i go zmagazynować na przykład w butlach. A to istotne nie tylko z punktu widzenia ludzi, którzy przecież czymś tam muszą oddychać, ale także rakiety, która przecież stamtąd ma wystartować w drogę powrotną z ludźmi. No przecież nie wysyłamy tam astronautów, żeby tam zostali na zawsze, tylko oni zostaną na jakiś czas i muszą wrócić. Rakieta ma silniki odrzutowe, potrzebuje tlenu do reakcji spalania paliwa, w związku z tym ten tlen trzeba skądś pozyskać. Ile się leci na Marsa? Oj, to wiesz, mocno zależy od tego, jak jest, jaki jest układ Marsa i Ziemi, ale trzeba liczyć kilka miesięcy. To nie, jest, to, to nie jest tak jak na Księżyc. Ten łazik ma za zadanie też pobranie próbek gruntu, ale co ciekawe, nie ma planu, żeby je wystrzelić z powrotem w kierunku Ziemi, tylko przygotować, Ludzie przyjadą, to już nie będą musieli kopać, wiercić i pakować, po prostu już te kontenery, już te pojemniki będą spakowane, wystarczy je wziąć i po prostu, i po prostu umieścić gdzieś tam w rakiecie powrotnej. Ten łazik ma także za zadanie sprawdzenie, czy w atmosferze Marsa można w ogóle latać nie opadać, nie osiadać, nie lądować na powiedzmy jakichś spadochronach, tylko aktywnie latać. Na jego, w konstrukcji tego łazika jest dron, taki helikopter i jeżeli on wystartuje, jeżeli on, jeżeli on będzie mógł tam latać w tej rzadkiej atmosferze, to będzie pierwszy przypadek, kiedy coś wykonanego ręką człowieka lata w atmosferze obcej planety.
0: Mówisz Tomku o tych trzech misjach, które w tej chwili mają miejsce, to nie są pierwsze misje na Marsa i do tej pory niewielu udawało się wylądować. Właściwie chyba tylko NASA lądowała na Marsie. Dlaczego tak trudno jest wylądować na tej planecie?
12: Przede wszystkim Mars jest daleko. To nie jest prosta sprawa, żeby tam dolecieć. To nie jest tak, że no, oczywiście najtrudniejszy jest start, oczywiście bardzo trudne jest lądowanie, natomiast odległość powoduje, że m, te wszystkie problemy stają się jeszcze większymi problemami, dlatego że e, niewiele rzeczy można z Ziemi wtedy kontrolować. Najmniejszy błąd oznacza na tak dużej odległości, przy tak dużym e, opóźnieniu jakby sygnału radiowego oznacza, że w zasadzie jedynie możemy się przyglądać pięknej katastrofie. I w przeszłości tak było, począwszy od błędów naprawdę takich, no bardzo zaawansowanych, gdzie, gdzie no, trudno się dziwić, że, że na początku jakiegoś procesu, jakiejś technologii popełniamy te błędy, ale skończywszy na błędach wyjątkowo głupich, za które no, uczeń w szkole by pewnie dostał pałę z fizyki na kartkówce, czyli na przykład pomylenie jednostek. Był taki przypadek, gdzie część, m, części do silników hamujących były zamawiane w Wielkiej Brytanii, misja była europejska, tam są inne jednostki. Ktoś nie przeliczył i nagle silniki zaczęły hamować mniej niż powinny. I no mówiłeś o kraterze, więc myślę, że tam też jest taki mały krater, bo lądownik zamiast osiąść po prostu walnął o glebę, o, o powierzchnię Marsa i nic z niego nie zostało. Natomiast tak, tych misji tam jest sporo, Wiemy o tej planecie coraz więcej. Teraz na Marsie pracują dwa łaziki, dwa roboty, amerykański Curiosity i europejski Insight. Za chwilkę w maju będzie chiński, ten, który właśnie tam dotarł. Za chwilkę w przyszłym tygodniu dociera misja amerykańska. W przyszłym roku Zgodnie z planem do Marsa czy ma zostać wystrzelona z Ziemi misja europejsko-rosyjska, także z robotem i także z lądownikiem, więc w pewnym momencie na Marsie może się okazać, że na Marsie będzie pracował pięć różnych robotów i helikopter.
0: Czy to jest w miarę nieźle już poznana przez nas planeta? Czy tam ciągle jest bardzo wiele rzeczy do odkrycia i... No znowu to sakramentalne pytanie, co jest na końcu, to znaczy co jest celem tych badań?
12: E, najpierw odpowiem na pierwsze pytanie. Wydaje się, że Marsa znamy lepiej niż dno ziemskich oceanów i mórz bo jest łatwiej go zbadać, po prostu. Co nie znaczy oczywiście, że wiemy o tej planecie wszystko. Ona ma wiele jeszcze tajemnic. Szukamy wody, między innymi chińska misja, ta, która właśnie tam dotarła, Tianwen. Ona za zadanie ma poszukiwanie zamrożonej pod powierzchnią gruntu wody. Niezwykle istotna rzecz. No
0: ten krater, który ma zbadać Perseverance, czyli ten łazik nazywa, w tym kraterze podobno kiedyś było jezioro, prawda? Kilka miliardów lat temu, być może. Zbiornik wodny.
12: Jeżeli miałoby gdzieś być, to właśnie tam, jeżeli tam było jezioro, to na jego dnie, czyli właśnie w tym miejscu, gdzie, gdzie amerykański Perseverance będzie jeździł, będzie fotografował, będzie pobierał próbki, przeprowadzał różne inne badania. To jest w ogóle bardzo, bardzo skomplikowany sprzęt. Perseverance ma na swoim, na swoim pokładzie 23 różnego rodzaju kamery tylko kamery. Ja, ja nie mówię o, o, o innych urządzeniach badawczych. To jest po prostu ogromne laboratorium naszpikowane elektroniką yy, mogące badać, jeździć, fotografować, filmować, mogące niemalże wszystko, a nawet, tak jak mówię, mające swój helikopter, który jeżeli się wzniesie, to będzie w stanie pokonywać nieporównywalnie większe dystanse niż yy, łazik na kółkach i będzie mógł robić zupełnie, znaczy zdjęcia, badania, które są zupełnie nieosiągalne dla człowieka co porusza się po gruncie. Więc jeżeli tam była woda, to powinny być charakterystyczne skały osadowe. My czasami widzimy wodę na Marsie, bo na Marsie, na równiku marsjańskim, jak jest dobra pogoda, to temperatura osiąga mniej więcej plus 20 stopni Celsjusza, więc tam jest całkiem ciepło. I wtedy czasami na tych południowych stokach widać wypływający strumyczek. On wypływa, widać to na zdjęciach. Są zdjęcia na przykład z wczoraj i z dzisiaj. Wczoraj było gładko, a dzisiaj coś tam ciemnego wypływa sobie. Więc jest bardzo dużo w sumie już dzisiaj dowodów na to, że tam jest woda zamarznięta. Wiadomo, że są czapy na biegunach, co też jest dobrym znakiem z punktu widzenia człowieka, który chce tam wylądować. Czy tam jest życie? Tego nie wiemy ale gdybym miał się założyć na przykład o stówę, to postawiłbym na to, że jest.
0: Skoro jest woda, to pewnie może być życie.
12: Może być, choć nie musi. Oczywiście woda jest warunkiem, woda w stanie ciekłym. Yy, funkcjonowania życia takiego, jakie znamy, natomiast nie oznacza z automatu, że to życie tam jest. Można sobie wyobrazić, że jest mnóstwo wody, a życia nie ma, ale akurat na Marsie bez problemu tą stówę bym postawił, że tam są bakterie.
0: A wracając do mojego drugiego pytania, to znaczy co jest na końcu, na końcu nie wiemy co jest, ale jeżeli jesteśmy w stanie wyobrazić sobie jakąś perspektywę tych badań, to gdzie my zmierzamy do tego właśnie, żeby człowiek wylądował, żeby się zastanawiał, czy tam można zbudować bazę dla obecności ludzi, tak jak w tej chwili Elon Musk rozmawia z NASA o tym, żeby zbudować bazę przesiadkową na Księżycu na przykład.
12: Wiesz co, odpowiedź na Twoje pytanie mocno zależy od perspektywy czasowej. Jeżeli mówimy o najbliższych latach, to tak, celem jest oczywiście poznawanie cały czas planety. Ym, próba rekonstrukcji tego, co było na niej kilka miliardów lat temu. Próba odpowiedzi, czy znalezieni, znalezienia odpowiedzi na pytanie, jak ten Mars wyglądał i co się takiego zadziało, że wygląda dzisiaj zupełnie inaczej. Ym, natomiast y, oczywiście także y, lot człowieka, wylądowanie człowieka, wybudowanie tam bazy. To jest ta perspektywa kilku lat, ale jak ja próbuję sobie budować analogie pomiędzy różnymi odkryciami powiedzmy geograficznymi, no bo myślę, że, że zdobycie Marsa możemy właśnie do takich odkryć geograficznych zaliczyć i próbuję sobie to porównać na przykład do misji odkrywającej Amerykę. To różnica jest taka, że wydaje mi się, że Kolumb i jego ludzie, yy, podróżując do Ameryki, dla nich to nie było wyzwanie technologiczne. Dla nich oczywiście to był problem finansowy. No, musieli mieć Izabelę Kastylijską, która z tych pieniędzy po prostu no, te pieniądze da. E, dla nich to na pewno było ogromne wyzwanie takie czysto ludzkie. Wytrzymałość, psychika, tak no, płyniemy tam naprawdę długo. A przecież całkiem spora część z nich uważała, że za chwilę skończy się ziemię i gdzieś spadną. Natomiast dzisiaj, e, na, natomiast obietnicą było to, że jak tam dotrzemy, to będą bogactwa. Dzisiaj jest troszkę inaczej. Bogactwa są samego faktu, że budujemy statek, który tam doleci. Innymi słowy, to czy tam wyląduje człowiek, to czy tam wybudujemy stałą bazę, stałą kolonię, może kiedyś miasto, to mówimy teraz o tej dłuższej perspektywie, albo zasiedlimy w ogóle, w ogóle Marsa, to to, to da być może pieniądze czy jakieś tam inne zyski, ale nie po to się to robi. Pieniądze są samego faktu, dlatego na przykład Arabia Saudyjska buduje, buduje sobie misję. Dlatego, że jeżeli ktoś opanuje technologię, jeżeli wykształci inżynierów, którzy są w stanie wybudować misję planetarną, to już samego tego faktu już zarabia na wiedzy, na przemyśle no, kosmicznym, na wykorzystaniu tych patentów tutaj na Ziemi i tak dalej, i tak dalej. Rzadko patrzymy niestety w Polsce na to w ten sposób. Zastanawiamy się, no ale po co oni to robią? Nie ma znaczenia, czy oni to osiągną i kiedy to osiągną. Znaczenie ma to, że próbując uczą się.
0: Pewnie dlatego ten wyścig czy obecność ludzi w przestrzeni kosmicznej staje się coraz częstsza i co, coraz bardziej wyraźna. My mówimy tutaj o Zjednoczonych Emiratach Arabskich, mówimy o Chinach. Ale przecież jest Rosja, jest Europa, Serbia. Są Indie. Są, Są Indie. Jest wiele krajów, które włącza się do tego wyścigu. Pewnie mamy za sobą tą smutę kosmiczną, prawda? Ten okres, który trwał gdzieś tam przez 80., 90. i początek XX wieku, kiedy wszyscy się zastanawiali, kiedy mieliśmy katastrofę albo y, wszyscy się zastanawiali po co to mamy robić? To jest takie drogie, nie ma
12: to sensu. Wracamy. W kosmos, prawda? Wracamy także dlatego, że po pierwsze zobaczyliśmy, że technologie kosmiczne bardzo szybko zwracają się tutaj na Ziemi finansowo. Po drugie, został obniżony próg finansowy, jaki trzeba mieć, żeby no przysłowiową rakietę wystrzelić w kosmos. W rzeczywistości nie każdy może ją wystrzelić ze względów powiedzmy także geograficznych, natomiast, natomiast rzeczywiście został obniżony próg. To, że dzisiaj na przykład y, studenci na Politechnice Warszawskiej budują, y, budują satelitę, małego satelitę, ale wybudowali i wysłali, to 30-40 lat temu był nomen omen totalny kosmos. Bo wybudowanie satelity to było coś, co, na co mogli sobie pozwolić tylko i wyłącznie ci najwięksi. Dzisiaj to jest możliwe. Dobrze jest wspierać to, bo przy okazji uczymy kadry do robienia rzeczy jeszcze większych. Um, więc... To, to, to jest złożenie kilku elementów, ale myślę, że ten kosmiczny wyścig, niekoniecznie w rozumieniu takim, że za chwilkę na Marsie postawimy flagę, a za chwilkę polecimy na Księżyce Jowisza czy Saturna, to także, ale nie tylko to. Kosmiczny wyścig w ogóle, czyli inwestowanie w technologie kosmiczne, to jest coś, co dopiero się rozpędza i to jest coś, co już dzisiaj wiemy jest doskonałą lokatą kapitału. Mało rzeczy tak szybko się zwraca jak technologie kosmiczne.
0: Niestety musimy tutaj skończyć. Jest cały jeden temat, który zostawiamy sobie na później, to znaczy temat smutny niestety, ale prawdziwy, ale musimy go kiedyś poruszyć. To znaczy, no to się wszystko dzieje oczywiście w kontekście militarnym również, prawda? To znaczy te loty, te badania wykorzystywane są w celach militarnych, i tu już się pojawia kwestia geopolityki w kosmosie, prawda? Niezwykle ciekawa i zajmująca pewnie w najbliższych latach i dekadach, ale tak jak mówię, zostawiamy sobie to na inną okazję. Dziękuję bardzo.
12: Bardzo dziękuję i bardzo chętnie do tego tematu wrócę, o którym ty wspomniałeś, dlatego że ja aż tak w czarnych kolorach tego nie widzę.
0: Super, bardzo się cieszę. Optymistycznie porozmawiamy o rozwoju zbrojeń w kosmosie przy najbliższej okazji. Doktor Tomasz Rożek był z nami, gospodarz kanału Nauka to Lubię, stały współpracownik raportu o stanie świata.
12: Bardzo dziękuję.
0: To już prawie wszystko w raporcie o stanie świata. Przypominam Państwu, że możecie nas słuchać w trzech odsłonach. Szczególnie polecam Lutowy Raport o książkach, którego głównym bohaterem jest Stanisław Lem i jego twórczość. Polecam naszą tegoroczną playlistę na Spotify, Raport Rosiaka i jego muzyka 2021. Tam wszystkie utwory muzyczne, które pojawiają się w naszym programie. Przede wszystkim zachęcam do słuchania nas w każdej ilości, w każdym miejscu i o każdej porze. To wszystko jest możliwe dzięki Państwu, naszym patronom. Z serca dziękuję za wszystkie wpłaty, a jeśli ktoś chciałby dołączyć, zachęcam do odwiedzenia strony patronite.pl. Tam znajduje się moje konto i za jego pośrednictwem najłatwiej wesprzeć raport o stanie świata. Agata Kasprolewicz, Chris Wawrzak, Dariusz Rosiak, dziękujemy za dziś. Zapraszamy na kolejny program w środę. Na koniec jeszcze chwila z wielkim pianistą. Odszedł od nas Chick Gigant fortepianu jazzowego i nie tylko. Muzyka zostaje.